0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 194. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem, standardowo, nie standardowo, ale przy, przynajmniej teraz jest standardowo, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kełnder, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Mikołaj Weiser.
1: Dzień dobry. Uprzedzając powiem, że jest który... Y 3 października, a nie październik, żeby nie było.
0: Okej, okay, więc bardzo dobrze, to znaczy już tą datę nagrywamy w godzinie drugiej, druga piętnaście, w południe, po południe, w po południe. Więc słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o dość, no chyba grach, które, które ostatnio są, każdy w nich mniej więcej grał i myślę, że każdy miał je na radarze, bo oczywiście w Game Passie wpadło za darmo, Psychonauts 2 i o tym oczywiście sobie powiemy, przeszliśmy, więc opowiemy sobie troszeczkę o tym, no i standardowo dzięki patronom udało nam się zakupić kolejną grę, świeżynkę, w sumie bardzo świeżą grę, czyli Defloop. deflupa przeszliśmy też całego, więc też o nim powiemy czy warto wydać na niego pieniądze, czy może tak jak ja, jak ja, standardowo poczekać rok, bo pewnie za rok, bo wejdzie na Xboxie i będzie w Game Passie za darmo. W końcu Be Bethesda. E, więc słuchajcie, to będą takie dwa kluczowe produkty, o których sobie dzisiaj powiemy więc jak już powiedziałem, że ten drugi produkt wpada dzięki patronaitom, Patronom, dzięki Patronitowi ale dzięki Patronom, więc możemy w sumie do nich tak przejść, ponieważ powinniśmy to nagrać parę dni wcześniej ale nam się nie udało, w związku z tym zamykamy w sumie wrzesień i podziękowaniami więc nagrywamy w sumie na początku października, ale to miało być wrzesień więc mamy specjalne podziękowania i słuchajcie, te specjalne podziękowania to są podziękowania dla Adam Ziółek, Paweł Łukasik Ula Ziółko, Adam Struzik, Dariuszka, Igor Wołowski i doszedł do nas Tomasz Wasiewicz więc słuchajcie, dziękujemy bardzo jesteście zajbiści. Dzięki Wam. Jak widzicie możemy sobie ogarnąć deflupa i dzisiaj o nim powiemy. Ja jeszcze tylko powiem, że mało, mały projekcik idzie dalej. Kubki jak już wiecie już praktycznie wszędzie poszły, chociaż jeszcze, jeszcze dostanie kubek jedna, dwie osoby. Już nawet wiemy kto. Ale tu już mamy kolejny projekt i już w połowie bodajże jak już tu patrzę w połowie chyba listopada będziemy wysyłać do, do połowy listopada, czyli w sumie do, do koło miesiąca już będzie ten projekt gotowy i będziemy wysyłać kolejną rzecz związaną z naszym podcastem. Już mniej więcej mamy pewne plany, co to będzie, ale, ale chcemy, żeby to było
1: jak zwykle zajebiste. Więc jeżeli pukiel, ktoś... To będzie, to będzie pukiel włosów Krystiana ogólnie. E, do, e, dokładnie Jest tak. Ich na zło... tyle
2: starczy, że będzie dla wszystkich w po, po całkiem solidnym kawałku. <laughs>
0: no słuchajcie, no dokładnie tak bo, bo w sumie jakiś czas temu obcinałem te włosy i w sumie e, trochę się ich pozbyłem e, więc... ale, ale
1: które, które włosy obcinałeś? każde włosy,
0: każde włosy i ty powinieneś o tym wiedzieć jak najlepiej e, <laughs> tak, więc słuchajcie e, nie, nie, ten nie, nie, nie pro... bez powodu
1: Mikołaj ma od dzisiaj wąsy <laughs> <laughs> oh, e... nie od dzisiaj, już są jakiś czas, wypraszam sobie J ale czas? mam jeszcze jedno ogłoszenie oprócz moich wąsów jakby chciałem się pochwalić naszym słuchaczom, że jestem posiadaczem w końcu konsoli nowej generacji, że kupiłem sobie Xboxa Series X, ale, ale nie zostawię was. Jakby pytania o poprzednią generację również będą. Pojawią się, wiem skąd się wywodzę, jakby rozumiecie. No, 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 oczywiście, oczywiście. i to tak.
2: ogólnie miałeś ten tydzień taki, jakbyś wyszedł spod kamienia trochę, nie? Bo, bo, bo tak naprawdę naraz yy, i się zapoznałeś z, z Serious sexem i z wiarami i z Playką Piątką i ogólnie no Dzień Dziecka.
1: Tak, totalnie. Dużo, dużo bodźców, dużo pozytywnych bodźców. Oczy mi prawie wypłynęły na wierzch, ręce mi się spociły, jaja mi się schowały do dupy z wrażenia i naprawdę dobrze było. Bardzo dobrze.
0: Szczególnie, że to było, nie, nie wiem czy wiecie drodzy słuchacze, ale był to szczególny czas dla nas, ponieważ pierwszy raz się wszyscy widzieliśmy w trójkę. Miało to miejsce parę dni temu i powiem wam, że Mikołaj jest zdecydowanie wyższą osobą niż Tomek. E, e, tak i
1: no. a, to, a to ważne
0: to bardzo ważne e, ponieważ to możesz sobie lepiej ustawić mikrofon też, wiesz, to, 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 to ma znaczenie wydaje mi się, e, faktem jest, że było fajnie e, i, i fajnie było się spotkać, e, omówić parę rzeczy, e, dobra słuchajcie, więc jak już jesteśmy przy mnie, o jesteśmy przy mnie, będziemy dzisiaj cały dzień przy mnie, ale może ja zacznę słuchajcie, odpaliłem sobie nową FIFA 22, e, jak wiemy Game Pass umożliwia nam grę, dzięki usłóze i jej EA Play 10, 10 godzin możemy sobie zagrać w tytuł, który wyjdzie na, na, na po prostu na, na jakieś urządzenia od stajni EA, więc można sobie 10 godzin pograć wcześniej w Fifę czy na przykład w Madena można było pograć, więc ja sobie podpaliłem tą Fifę, no i powiem wam, że ładnie wygląda, mamy nowy, nowy komentarz, więc Szpakowski, Dariusz Szpakowski odchodzi bodajże po 15 latach z tej serii i wszedł Tomasz, Tomasz Twarowski jest w porządku, chyba Darek był lepszy aczkolwiek chyba cza, czas już na niego i, i, i trzeba posłuchać Tomka ja na razie się jeszcze tak do tego nie przyzwyczaiłem, aczkolwiek jest mocno neutralny nie robi jakichś wielkich błędów w porządku się go słucha, ale to nie jest najważniejsze słuchajcie, odpaliłem sobie tą Fifę chciałem zobaczyć jak ta nowa generacja wygląda no fajnie, animacja, wszystko fajnie, no okej okay. po raz pierwszy podobno ta gra była nagrywa, nagrywana w 22 człowieczkach biegających na boisku w motion capture, więc to jest zupełnie co innego bo Fifa zawsze była robiona bodajże przez tam parę osób, które miały czujniki, a tu wszystkie 22 osoby miały więc robi to wrażenie ale nie o tym chciałem powiedzieć nie o tym chciałem powiedzieć, bo słuchajcie Fifa, Fifa ta nowa część jest solidna, dobra dla, dla fanów pozycja obowiązkowa dla nie fanów możecie sprawdzić, ja w ogóle sobie pomyślałem że jak, jak macie na przykład znajomych, nie, którzy tam wpadają co jakiś czas i grają w FIFA, to ja myślę, że te 10 godzin może wam starcić bodajże, no nie wiem na, na parę miesięcy nawet, bo to się gra i gra i gra, ja, ja trochę pograłem i jeszcze mi tam zostało, aczkolwiek nie wiem ile czasu, bo o... Nie, nie ma żadnego komunikatu Ale po prostu to jest fajna opcja Jak chcecie po prostu sobie z kimś pograć A sami nie gracie, więc ktoś wpada i odpalacie To super eee, Ale o czym chciałem powiedzieć, słuchajcie Bo chodziło o największą kontrowersję Jeśli chodzi o Fifę eee, Czyli eee, Czyli eee, Karty i cały tryb Ultimate było bardzo dużo złych informacji że nie chcą jeden kraj tego nie chce, drugi kraj tego nie chce no i, i musiało coś kombinować, no i wykominowali. słuchajcie, coś wykominowali, dla mnie rozrywali system trochę co dokładnie zrobili Standardowo standardowym się zawsze dwie paczki do kupienia złote powiedzmy, podaję to na przykładzie złotych paczek jedna paczka była za 5000 tysięcy i druga paczka była za 7,5 tysiąca i teraz wchodzi trzecia paczka, która jest bodajże, dokładnie mam nie powiem. Powiedzmy? Ale, ale Krysten powiedz mi 7,5 tysiąca czego? Bo Z, się boję. Nie, nie, nie. Tych złotych monet w grze. To, to są, to, to są nie, no za, za mecz dostajesz <śmiech> powiedzmy 500 czy coś, wiesz. I już kupować paczki taj, taj. czy różne rzeczy, tak. Ehm, ale o czym chciałem powiedzieć? I ma, macie tą paczkę 500 i 7,5, nie? Okej, okay, w porządku. I dochodzi trzecia paczka, właśnie która kosztuje 5 albo 7,5. Nie, nie jestem pewny, która to. Wydaje mi się, że to ten mniejszy standard, tylko piątki. No ale nieważne. Ale słuchajcie, to jest paczka, którą możecie otworzyć nie wydając na nie pieniędzy jeżeli widzicie zawartość więc przed kupnem możecie zobaczyć zawartość i patrzycie sobie o kurwa nie chcę tych kart nie bierzecie, o kurwa chcecie te karty w wydajecie, więc otwieracie paczkę przed wydawaniem za nie pieniędzy i to jest właśnie to co i jej sobie wymyśliło żeby po prostu gracze nie czuli się robieni w chuja, mogą sobie podejrzeć karty wcześniej i zobaczyć czy interesuje ich ta paczka czy nie no i słuchajcie, i ogólnie pomysł jest bardzo w porządku, niektórzy po prostu będą zadowoleni z tego, nie będą się czuli oszukani i tak dalej. Tylko, że jest jedno, ale... Taką paczkę można kupić raz na 24 godziny i to jest tylko i wyłącznie jedna paczka. Więc podglądacie sobie, nie interesuje was, ok, więc następną możecie kupić za 24 godziny, więc... Chodzi o to, żeby grę odpalać codziennie. Po prostu. Oczywiście, że tak. Po pierwsze z, 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 mieć gracza cały czas przy Fifie, to raz. Bo, bo to jest interesująca sprawa. Ewentualnie chyba można to też zrobić na aplikacji. Nie jestem pewny, bo Fifa zawsze miała aplikację i to całkiem niezłą. Dwa, nawet przecież naprawdę nikt nie będzie kupował tylko jednej paczki dziennie, więc i tak wrzuci się na inną paczkę. A... A i jej, a i jej ma jaką, jakąś tam podpórkę, że, ej, no przecież kurwa, macie dostęp do paczki, który, która, którą możecie sobie podejrzeć, więc wypierdalajcie od nas, bierzecie, nie bierzecie, tu nie ma żadnego ryzyka, to nie jest hazard. Wiecie co tam jest, bierzecie albo nie, koniec. Więc kupujecie jak w sklepie. Więc powiem wam, że tak, i jej rozpierdoliło system pięknie, ładna, bardzo ładna zagrywka, akurat na taka mocno biznesowa zagrywka wchodząca pod psychikę po prostu użytkownika FIFA 22. Eee, ja, ja oczywiście do tej gry podchodzę z pewnym dystansem. Bardzo ją lubię, ale żeby być dobry to dziesiątki godzin, a po prostu jest za dużo fajnych gier, żeby ogrywać, więc ja na razie ją omijam. Eee, no I tylko mówię o takiej właśnie ciekawostce, jeżeli chodzi a o A powiedz Fifę. mi
1: jeszcze, bo mówisz, że ona ogólnie ładnie wygląda i z tego, tak. co widziałem po, po gameplayach i Mm, I po screenach, no, no. to owszem, ta grafika jest naprawdę zacna, ale powiedz mi, czy ty nie masz wrażenia, że znakomita większość piłkarzy w tej grze jest jakaś kurwa wściekła na coś, oni mają takie strasznie groźne ryje zawsze, zawsze takie ściągnięte do środka brwi i wyglądają jakby chcieli ci zajebać z dyni. E, wiesz co? Nie, ma, nie masz takiego mm, wrażenia? Nie, nie mam takiego wrażenia, aczkolwiek nie, wcale bym się nie dziwił, gdybyś miał
0: rację i by tak było. Ja jakoś się tak nie przypatruję tego typu rzeczą, czyli playą, czy coś zawsze skip, skip, skip i szybko, szybko, szybko. szybko nie, Więc tak z oddali, za bardzo tego nie widać. Może faktycznie z poszczególnych akcji to widać, ale ja po prostu się nie przypatrywałem, ale być może masz rację. Faktem jest, że słuchajcie, nowa FIFA jest naprawdę dobra, nowo generacyjnym tytułem i po prostu myślę, że dla fanów jak najbardziej pozycja obowiązkowa dla Rafała nie i to się nigdy nie zmieni chyba e, dobra słuchajcie, więc to tyle jeżeli chodzi o mnie przejdźmy, przejdźmy w takim razie do Rafała którego wywołałem, Rafał chciałeś powiedzieć coś o kwestii 2 coś odkryłeś, Eureka e, więc co, co tam co tam ci się stało?
1: odkrył, że trzeba google założyć na głowę. W końcu.
2: Tak, tak. Zawsze tył naprzód zakładałem, no, tak wiecie, ale, ale obraz był rozmyty. Yy... Wiecie, że Google już jakby trafiły do mnie po, po tych kilku wymianach bez jakichś konkretnych wad typu pixele i tak dalej. Są spoko. No, no. Kolejną ciekawostką jest to, że raptem nie wiem, z miesiąc czy dwa miesiące temu Facebook odświeżył model Oculusa podstawowy i w tym momencie on ma już 128 giga w bazowej wersji, a nie 64, a dalej kosztuje tam zamawiając bezpośrednio u producenta koło w przeliczeniu 1700 złotych, więc jest to całkiem, całkiem spoko koszt jak na, jak na to, co oferuje. Poza tym żadnych zmian nie było, tylko taką silikonową nakładkę jeszcze dają na, na to, żeby się tam od skóry oddzielić gogle, bo, bo tam podobno, podobno ta gąbka oryginalna jest dla niektórych jakaś alergiczna czy, czy coś w tym stylu. W każdym razie coś, co jest pojawiło się w tych goglach jakiś czas temu wciąż w wersji beta, ale jednak w oryginalnym oficjalnym oprogramowaniu to jest Airlink. Airlink czyli połączenie oficjalne przez Wi-Fi, wymagające kabla. To jest coś zajebistego i to już miałem okazję testować trochę jakby krakując te gogle. Jakieś tam były poradniki sporo zabawy i Aplikacja cudowna swoją drogą Virtual Desktop, która właśnie pozwala przejąć kontrolę nad komputerem, odpalać gry z wiara właśnie w ten sposób, a teraz to wszystko trafiło do, do, do tego oficjalnego wsparcia. Niemniej jednak nie działało to zbyt fajnie na tym routerze, który miałem. Podejrzewałem, że to jest wina routera, ale nie bardzo było jak tego sprawdzić i taką możliwość znalazłem, poczytałem, poszukałem, więc ukracając pewne po prostu przyszłe ewentualnie wasze problemy. Wymagany tak naprawdę do dobrego połączenia jest router obsługujący Wi-Fi 6. To jest jakiś tam. On ma wsparcie jednego z nowych systemów tam połączenia tej sieci Wi-Fi, który jest niedostępny dla, dla poprzednich. I to jest w sumie coś, w co warto zainwestować, bo się raczej prędko nie zmieni. Ta Wi-Fi 5 już od kilku lat była na rynku. Playka 5 też korzysta z Wi-Fi 6 i od razu widać różnicę, jakby na połączeniu, no że ma przewagę na połączeniu bezprzewodowym. Wiadomo, że i tak zawsze najlepiej do konsoli podpiąć kable, ale do gogli niekoniecznie, więc Oculus, który wspiera Wi-Fi 6, chociaż nie jest to jakoś mocno wyartykułowane nigdzie, no jakby bo oni to dalej traktują jako wersję beta usługi, w związku z tym po prostu się tym mocno nie chwalą. Nie mówią, jaka specyfikacja musi być tego routera. Wi-Fi, no i po wymianie tego routera, po sprawdzeniu go najpierw u, u kogoś innego, a potem po wymianie u siebie mogę przyznać, że jest naprawdę świetny efekt, że jakby przesyłana jakość, bo ten system jest tak zrobiony, że minimalizuje wszelkie lagi i opóźnienia i tak naprawdę można było grać nawet na tym starym routerze bez Problemów z tymi opóźnieniami, ale system sam dostosowywał sobie bitrer tego przesyłanego obrazu i niezależnie od ustawień w systemie on po prostu wyglądał jakby odpalić wideo na YouTube w 320 albo w 240, wiecie, z takimi artefaktami, z taki stary DivX, kurwa, takie filmy po prostu jak ktoś by, nie wiem, chciał porno z osłem pobrać, to właśnie w takiej jakości by je oglądał, nie? I to wszystko załatwia kwestia routera Wi-Fi 6, więc fajna inwestycja w kontekście, tam nie wiem, wydania 300-350 zł na taki sprzęt. No jest ich trochę na rynku dostępnych, więc konkretnych żadnych nie polecam, ale to, to faktycznie gdzieś tam sporo zmienia, sporo poprawia. No i myślę, że coraz więcej urządzeń też będzie, będzie gdzieś tam wchodziło na tą technologię. Więc w gruncie rzeczy to. To jest chyba też w miarę odpowiedni moment na upgrade jakiegoś domowego systemu. Ale żadnej konkretnej gry nie będę na razie z Oculusa przytaczał. Chodziło tylko o takie techniczne wtrącenie. Alixa zapowiadam, bo się wreszcie dorobiłem o, tego Alixa. Tylko jest już tak właśnie, dlatego tego Airlinka i ten router też poszedł. No jakby stosunkowo wyszła droga gra, bo trzeba było do niej kupić gogle, router, laptopa i jeszcze kurwa samą grę na koniec. No,
0: no właśnie, bo ty bez laptopa tego nie odpalisz, Rafał, nie?
2: Nie, nie. nie. Alix jest dostępny tylko w sklepie Steama i no ogólnie rzecz biorąc nie, nie ma opcji, jakby Hulls Quest odpala gierki takie jeszcze brzydsze niż PSVR, no bo tam mocy obliczeniowej nie ma za wiele, tak? Jest wyższa rozdzielczość, ale graficznie te gry wyglądają gorzej i nawet taki Beat Saber, który się odpala natywnie na konsoli, wygląda gorzej niż jak się go odpala na PSVR-ze albo na PC-cie, bo na przykład jest problem tam z wygenerowaniem efektów przezroczystości tych klocków i one są takie bardziej matowe, nie? Co, co niestety trochę utrudnia pewne tam sytuacje, bo tam jakieś ścianki przecież latają i tego typu przeszkody. No ale... To chyba,
1: chyba coś czuję, że zamieszkam u ciebie na parę dni, jak będziesz miał tego Alixa.
2: No ju, już był, <grym> tylko ci nie mówiłem, więc...
1: Ej, szkoda, że nie mówiłeś, bo ja bym chciałem też zobaczyć.
2: No, no, Byłem przy Nie było czasu, poza tym, tak jak mówię, nie wiedziałem jeszcze, czy dobrze ten Erling zadziała, nie było czasu go, go przetestować, ale myślę że, myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję e, się, się z tym rok. pobawić.
0: No nie wcześniej, no tak
2: chyba trochę wcześniej, a może nawet będzie jakaś zz dwie okazje nawet. Zobaczymy. Okay. E, więc Airlink działa dobrze pod WiFi 6. To jest jakby dla Was uwaga. E, ja osobiście router kupiłem od Xiaomi, bo, bo, bo no zawsze jakby idę w kierunku jakichś tych sprawdzonych rozwiązań, a w gruncie rzeczy chodziło o to, że cenowo poszła półka wyżej niż, niż to, co oferuje. Konkurencja typu Asusy i TP-Linki od 300 zł dopiero zaczynają się najuboższe modele oferujące ten, ten standard 6, a od mi, nie wiem w sumie czemu, ale udało się kupić za 3,5 stówy coś, co na półce stoi za 5 i wygląda jakby chciał co najmniej porazić siecią 5G całe osiedle najbliższe, więc, więc chyba, chyba jest mocny. No.
0: Mhm. E, dobra, e, więc przejdźmy dalej. E, Mikołaj, wiem, że masz jakiś komiks. Co tam czytasz ostatnio? Mm,
1: tak, tak. Mam taki komiks jeden, który wygrzebałem właściwie z takiego pudła z jakimiś moimi starociami z czasów dzieciństwa i to jest komiks, który został przeze mnie przeczytany i w dzieciństwie i później jakieś po prostu setki razy, widać to, widać to po nim, wyślę wam po tym zdjęcie, bo mam tego komiksu w ogóle oryginalne wydanie z roku jego wydania, to jest z roku 2000, komiks, takie specjalne wydanie giganta, i to się nazywa Życie i czasy z Knerusa I ostatnio wróciłem sobie do tego komiksu. Mhm. Mam go teraz w ręce nawet tutaj przed sobą. A no widzę, no. Mm. I <ścoughs> widzisz, mówisz? Mhm, widzę, no. Tak, i wróciłem sobie do tego komiksu i zostałem po prostu powalony tym, jak ten komiks się właściwie w ogóle nie zestarzał. E... Ilustracje... W tym, w tym dziele, to, są, to jest absolutne mistrzostwo i są tak pełne niesamowitych, humorystycznych detali. Wystarczy otworzyć jakąkolwiek stronę i spojrzeć na właściwie dowolny, dowolny kadr, dowolny, dowolną ramkę z tego komiksu i widzimy, że oprócz głównych bohaterów rozmawiających czy wykonujących tam jakieś czynności w tym komiksie, w tle dzieje się po prostu milion rzeczy i ile razy bym tego komiksu nie czytał, Właściwie zawsze znajdę coś nowego. Jakiś nowy detal, który mnie potrafi rozbawić do tego stopnia, że się po prostu szczerze do siebie uśmiechnę. E, komiks ma chyba około e, 200 stron. Zaraz, zaraz zerknę. Mhm. Tak, 230 stron czytania to jest. E, I naprawdę warto, bo humor i wszelakie gagi, historie w tym komiksie, tak jak powiedziałem, absolutnie się nie zestarzały. I to wygląda po prostu zajebiście, no chłonie się to, mówię, chłonę ten komiks tak samo jak 20 lat temu, kiedy go sobie kupiłem jako, jako dzieciak, 21 lat temu już właściwie, bo to jest z 2000 roku ze stycznia, więc, więc trochę <coughs> już ma, więc polecam wam sobie sprawdzić, niedawno było jakieś było wznowienie tego komiksu, nie wiem czy to przez Egmont, czy Egmont w ogóle jeszcze istnieje, ale w każdym razie widziałem, widziałem gdzieś w sieci, yy, można było kupić wznowienie tego właśnie komiksu. Także polecam wam sobie to sprawdzić. Ja ostatnio sobie do, dosiadłem do tego, wziąłem to do ręki w ogóle jak szedłem na Klopa i, i sobie zacząłem czytać i zostałem z tym komiksem i przeczytałem go do końca. Bo, bo ogląda się i czyta to rewelacyjnie. I jak sam tytuł wskazuje, opowiada o, o życiu Sknerusa, od jego dzieciństwa, takiego dość wczesnego dzieciństwa, kiedy miał dosłownie kilka lat, aż do, powiedzmy, czasów obecnych, w których znamy go z, z komiksów o Donaldzie, tak? czyli już się, kiedy jest y, starszym człowiekiem i najbogatszym kaczorem na świecie, natomiast w tym komiksie jest pokazana cała jego droga, y, jego podróże po całym świecie. Są fantastycznie pokazane różne lokacje z całego świata, oczywiście odpowiednio wykrzywione w takim krzywym zwierciadle, jak to, jak to w tych komiksach ale komiks ma niesamowitą atmosferę przygody, podróży i, i takiej więzi, więzi z bohaterami i opowiada naprawdę o fajnych, uniwersalnych wartościach i absolutnie w ogóle się nie zestarzał. I myślę, że i dziesięciolatek, i 40 latek będzie się przy nim bawił tak samo zajebiście, bo każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Także polecam Życie i czasy z Knerusa kwacza z 2000 roku. Może wrzucę na, na bezimienną grupę zdjęcie mojego wydania, o, które, już jest, które już jest mocno, mocno styrane, nadgryzione zębem czasu i moimi delikatnymi rączkami. Oho. Także no, przeczytane jest od deski do deski setki razy. Polecam. Okay. Zajebista sprawa.
0: E, okej, okay. chętnie zobaczę jak to teraz wygląda, e, słuchajcie e, i za, zanim przejdziemy już do pierwszej gry, czyli Psychonauts 2 e, ja wam powiem jeszcze o, o filmie, który oglądałem, A w sumie to ja to nie ja powinienem o nim mówić, tylko Rafał e, co ciekawe, ale tym razem powiem to ja, bo Rafał nawet tego nie oglądał aczkolwiek wiele nie stracił. Słuchajcie, Netflix kuje żelazo póki gorące i wiemy, że w, w świecie Wiedźmina powstanie dużo rzeczy. Nie tylko też serial co leci, nie tylko ten, ten film animowany, o którym chcę powiedzieć, czyli Wiedźmin z Mora Wilka, ale wiemy, że już chyba jakieś dwa spin-offy są zapowiedziane i wiadomo, no, będzie się dużo działo. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem serialu, Twierdzę, że, że, jest, że jest dobry, ale nie jest dobry, jeżeli chodzi o seriale, które po prostu są na rynku. Po prostu przyjemnie się to ogląda i fajnie jest poczuć ten klimat tego Wiedźmina w tym wszystkim. Faktem jest, że wyszedł właśnie Wiedźmin z Mora Wilka. Film animowany. Słuchajcie, jest to film, który opowiada historię Wesemira. On jest wtedy młodszy, dużo młodszy i po prostu jak staje się Wiedźminem, troszeczkę jego dzieciństwo jak właśnie dochodzi do tego że jest Wiedźminem i później jako ten Wiedźmin jest pokazane co on tam sobie robi, poluje i tak dalej, zlecenia nie bierze i na końcu jest jakiś tam finał słuchajcie, jeżeli chodzi o ten o tą bajkę to nie miałem żadnych oczekiwań do, do niego kreska jest zrobiona troszeczkę nad zajebistą bajką, którą ja oglądam, anime które ja oglądam, czyli Castlevania właśnie ostatni sezon wyciął jakiś czas temu muszę dokończyć, więc po prostu kreska jest praktycznie identyczna a mówisz, mówisz o tej Netflixowej Castlevania tak, 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 co... tak, tak. już, już czwarty sezon ostatni wleciał, muszę to koniecznie obejrzeć, to jest, to jest naprawdę klasa światowa, jeśli chodzi o anime i naprawdę muszę
1: mo może spróbuję, może spróbuję spróbuj, przezwyciężyć spróbuj. swoje odru odruchy wymiotne na widok anime Warto. właśnie ja mam ten sam może problem, spróbuję. że
2: można oglądać Wiedźmina, bo jest fajny ale jak się nie ogląda anime, to się system zawiesza, no i jakby dlatego ty
1: recenzujesz to, a nie ja no, i, no i wcone, właśnie, i ja, ja mam dokładnie ten problem właśnie, że czasem nie mogę przeskoczyć po prostu tej stylistyki, mimo że zdaję sobie często sprawę, że to jest na przykład coś fajnego, ambitnego, mhm. ale po prostu no kurwa nie mogę, ale no,
0: no, ostatnio wiem.
1: paru znajomych mi podesłało parę rzeczy, może spróbuję, może.
0: Mam to samo, tak samo z wyborem filmu, bardzo często wiem, że mam zajebiste, ambitne filmy, które muszę obejrzeć, Oscarowe czy coś, ale przecież jest tyle fajnych, takich lżejszych filmów, że Chciałoby się przeżyć rozrywkę, a nie po prostu skupiać i zastanawiać nad psychologiczną opcją bohatera, czemu tak, a nie inaczej. Wiem, o czym mówicie, mam podobnie. Z Wiedźminem aż tak że nie jest. Aż tak że nie jest, w sensie, że nie jest on ani ambitny, ani dobry, ani fajny, ani w ogóle jest. Ja już o nim zapomniałem, pomimo tego, że oglądałem go wczoraj. Słuchajcie, więc mamy tą historię tego Wezemira. Jest to przeplatane z tym, co on robił wcześniej. Eee, z tym, że jest to tak przeplatane, że po prostu... Eee cała ta fabuła jest po prostu z dupy i w ogóle się to nie trzyma kupy, w sensie ogląda się to jakoś tam, ale powiem wam, że w połowie filmu zbyt często po, powroty są takie flashbacki do jego dzieciństwa przez to ten film w połowie robi się nudny, nudny do takiego stopnia, że, że nie chce się tego oglądać, szczególnie, że jeżeli ktoś oglądał ten film, albo będzie oglądał ten film, to naprawdę on trwa 80 minut, więc nie jakoś dużo i po tych 40 minutach ja miałem wrażenie że to by był idealny koncept na serial bo po tych 40 minutach tam się kurwa nic nie wydarzyło, więc akurat w, w sam raz takie dobre, taki dobry początek jakiegoś tam serialu 10 odcinkowego, tak? ale nie, no tutaj w połowie się nic nie dzieje w drugiej połowie coś się tam zaczyna dziać i w sumie film się kończy, więc y, sami zobaczycie, że tu bardziej to gdyby było, było serialem, więcej czasu dla poszczególnych bohaterów, byłoby to troszeczkę lepsze, no niestety nie, jest to film y, jaki jest słuchajcie, co mnie, co mnie bolało w tym w tym filmie, poza tym, że ładnie jest to narysowane, ja akurat oglądałem to po angielsku, aczkolwiek Castlevania oglądam po polsku, bo jest rewelacyjny dubbing w nim jak go będziecie oglądać Castlevania, polecam polski język to powiem wam, że tutaj te, te, ta cała walka i to wszystko związane z walką jest tak chaotyczne, że jest spierdolone po prostu nie da się tego oglądać E, po prostu ty, ty nie wiesz, to oglądasz walki Ty nie wiesz co się dzieje Bo te kadry lat latają To nie jest jakiegoś, jakoś dobrze, e, dobrze uzasadnione Czemu ten kadr po tym A ten kadr po tym I czemu w ogóle to wszystko na siebie nachodzi tak, że ty nie masz pojęcia, o chuj im chodzi.
1: I niestety... Czyli to jest, czyli to jest krótko mówiąc
0: anime po prostu. No tak, ale można zrobić to lepiej. Można lepiej z zorganizować te walki. Może to mieć więcej sensu, ale no niestety nie. Szczególnie, że, że sama fabuła jest chujowa. Mamy tam opcję, że po prostu jest walka wiedźminów z wiedźmami, ogólnie z ludźmi. I tam jest wielka walka tego wszystkiego. No ale moment, w którym po prostu dochodzi do tego, jest wyjęty z dupy, jest bardzo e, bardzo wyolbrzymiony i dla mnie bardzo mocno nieprzekonujący dlatego powiem wam, że ja osobiście się na tym filmie wynudziłem e, myślę, że taki fan jak Rafał już dawno powinien go obejrzeć, szczególnie że to miało pod koniec sierpnia premierę dziwne, że jeszcze do tego nie doszło e, no ale powiem wam, że, że nic nie tracicie jeżeli kompletnie to olejecie, bo to jest tam po prostu z boku historia, e, która sobie, która idzie i, i no nie, no, no, no dla mnie było to bardzo przeciętne, tak, e, bardzo przeciętne, ja już o tym zapomniałem, więc powiem wam tak, tylko i wyłącznie dla fanów, takich fanów, którzy mają, nie wiem, cztery pudełka tej samej gry w domu, o, na przykład, e, to, 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 to hmm, tylko brzmi znajomo, tak albo specjalną półkę na Wiedźmina to tylko dla takich osób, bo ja po prostu średnio chyba nawiązania są jakieś fajne do książki bo w teorii coś tam było, że na, na motywach historii Andrzeja Sapkowskiego może tam coś jest jego historia przedstawiona w książkach tego nie wiem, bo nie czytałem no ale mówię, tylko, tylko fani, jak chcecie po prostu książkach, obejrzeć
1: w książkach nie było zbyt dużo o Wesemidze okej, okay.
0: no to, to, to może to tym bardziej może też dla osób, które przeczytają wszystkie książki, chcą zobaczyć e, e, jak on stał się wie, Wiedźminem, więc to taki jego origin, mam nadzieję, że żadnych kontynuacji nie będzie bo ta bajka jest po prostu chujowa e, no dobra no i tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie e, i zaczynamy rozgryzać pierwszy, e, pierwszy większy temat e, i tym większym tematem będzie Psychonauts 2 Oh yeah. Oh yeah. Słuchajcie, tytuł ekskluzywny, nie, nie ekskluzywny, nie, nie ekskluzywny. Znaczy
1: ekskluzywny dla Microsoftu oprócz PlayStation 4, to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo yy, to wyszło na wszystkie platformy Microsoftu. Ale wiesz czemu? Plus, plus PlayStation 4, natomiast nie wyszło na PlayStation 5. A wiesz czemu, Mikołaj? Nie wiem. A ja wiem.
2: Inaczej, czyli e... mówiąc odwrotnie, nie ma eks ekskluzywność, ma tylko Series X, tak? w sensie ma ekskluzywność na nową generację tak to należy powiedzieć
1: nowogeneracyjny jest tylko na Series X słuchajcie, no dobra, to wam powiem o co
0: chodzi ten projekt był na Kickstarterze i na Kickstarterze było obiecane, że wyjdzie to na wszystkie konsole i w ramach wtedy kiedy ten twór powstawał Microsoft postanowił sobie wykupić te studio. i wziąć sobie, fine. E, tak, i wziąć sobie e, ich do siebie jako swoje portfolio. A że ze względu na, na, na to, Na Allegro
2: że... chyba tam siedział w filii. O, e... kliknę sobie.
0: Dokładnie tak, tak. I słychać profilaktykę w
2: Dostaniesz kopię gry, kup całe studio. O, pasuje. Ktoś sobie dla <laughs> jaj wpisał, a ten blikiem zapierdolił.
0: Dziękuję. Nie no spokojnie. Mogło tak być i dlatego było to obiecane, że użytkownicy PS4 też dostaną tą grę. W związku z tym no, Microsoft mm -hmm. nie był po uh -huh. prostu zrobić nie wiem, no, no nie dała im te, te, tej gry, więc ona wyszła ale jak chłopaki zauważyli faktycznie nie wyszła na PS5, więc użytkownicy PS5 dostają grę z PS4, bo to akurat mogą. Nie była tam żaden promysł na, na nową generację tylko po prostu na starą generację bo w sumie ta, ta, ta gra miała wyjść na starą generację, ale troszeczkę się to wszystko przedłużyło. No i słuchajcie, no to, to mamy Psychonauts czy chce ktoś zacząć? Bo ja nie chcę.
1: Ja mogę zacząć, bo nie przedłużając jakby bez zbędnego przedłużania właśnie nasz ulubiony zwrot okay. ta gra jest po prostu wykurwista o, to jakby z, z, na samym początku warto to zaznaczyć że, że to jest produkcja właściwie w każdym calu genialna, no, jest po prostu świetna
2: ona przede wszystkim I... jest nietuzinkowa, jakby dotyka, tak, dotyka tak, problemów. To jest, wiecie, bo Psychonauts nie jest tytułem, który jest znany. On ma swoją y, pewną kultowość, ale no niewiele jest osób, które... Ale pierwsza
1: część była dość niedoceniona. Raz, także. że
2: była niedoceniona, dwa, że to było kilkanaście lat temu. To nie jest jakby druga część po, po pięciu latach, która wychodzi, tylko jakby coś, o czego Zgadza ja na się. przykład nie wiedziałem istnieniu wcześniej. tak? Mm -hmm, e tak, tak, więc właśnie i, tym i, bardziej...
1: Tym bardziej odważną decyzją ze strony Double Fine było zrobienie bezpośredniej kontynuacji i to tak bezpośredniej, że chyba bardziej już się nie dało, bo dosłownie akcja drugiej części się rozpoczyna kilka godzin po zakończeniu akcji pierwszej części. Ale tak, to jakby. Zasadniczo, zasadniczo jeszcze
2: po drodze była część, która wyszła z kolei tylko na PSVR. I jeszcze tak. pomiędzy tą pierwszą i drugą jest ten jakby dodatek, ale to jest jakby tam główienko na dwie godziny. To szkoda, szkoda o tym wspominać.
1: Natomiast tak, jakby double fine, czyli twórcy tej gry. To jest w ogóle ciekawe studio. Ono ma na swoim koncie kilka naprawdę kultowych gier. Między innymi takie rzeczy jak Grim Fandango, Full Throttle, um, to są właśnie gry tego studia, a y, ostatnią ich grą było Brutal Legends, nie wiem czy kojarzycie tę grę, Taak. która jest po prostu świetna i tam występuje Jack Black, y, skądinąd znany y, fanom cięższych brzmień ze spół t D, dokładnie. I y, w drugiej części Psychonautów Jack Black również się pojawia, więc chociażby dlatego warto, warto po prostu w tę grę zagrać, bo Jack się tam pojawia, nawet śpiewa tam całą piosenkę, więc po prostu dla mnie, jako dla kogoś, kto się wychował na kostce przeznaczenia i tego typu rzeczach, to jest po prostu wspaniały smaczek, cudowny. Mm -hmm. Więc to jest doświadczona ekipa z Timem Schaeferem na czele. <coughs> to jest koleś z Lucas Arts, czyli jakby no... Znane nazwisko. Kurwa, jaka ta gra jest dobra? No po prostu aż <grym> tak chciałem zacząć, a nie wiem od czego może zacząć. Może zacznie właściwie. od
2: tego najpierw, jak w to się gra, a potem co tak, tak naprawdę. Tak, tu mamy z... do
1: czynienia z platformówką 3D, tak naprawdę. Z elementami walki i rozwiązywania jakichś tam niezbyt trudnych zagadek środowiskowych. Natomiast czym ta gra stoi, jakby, to ma takie dwa największe atuty. I pierwszym z nich to jest projekt i wykonanie każdej lokacji, każdego obiektu. I całe wykonanie i projekt tej gry, cały jej zamysł, to jest coś, co totalnie hołduje wyobraźni i kreatywności, bo ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, w moim takim nerdowskim życiu, kiedy ja się spotkałem z czymś, co powodowa powodowałoby mi taki opad szczęki po prostu na prawie każdym kroku gdzie gra zasypuje mnie niesamowitymi pomysłami na siebie i nie mówię nawet o jakichś super rewolucyjnych rozwiązaniach gameplayowych, ale właściwie e, chodzi o to, jak połączone jest wykorzystanie umiejętności motoryki postaci właśnie z tymi projektami. Wrzucenie tych mechanik do tych projektów poziomów to jest coś, co z tej gry robi absolutną perełkę. To jest rewelacja. A drugi atut tej gry, który może nie być aż tak oczywisty w sumie na pierwszy rzut oka, to jest bardzo dobra, dojrzała i dobrze napisana fabuła, historia tej gry. Gdzie warto zaznaczyć, że to nie jest gra dla dzieci, jakby wbrew pozorom. Oczywiście dzieciak może się przy fajnie bawić przy tej grze, natomiast sama gra porusza, jakby sama historia tej gry porusza takie dość mocne i poważne tematy. Tam się pojawia zespół stresu pourazowego, pojawia się alkoholizm, uzależnienie od hazardu. Hoza, od, od hazardu. Mhm i jest dużo dziwacznych i niepokojących scen. Natomiast właśnie oprawa tej gry, kolorystyka, kreatywność w, w tym budowaniu gameplayu, o którym, o którym wspomniałem. Graficy wykonali tutaj po prostu tytaniczną pracę i pod względem oprawy właśnie pomysłu na siebie ta gra jest absolutną perełką. I Ja nie widziałem czegoś takiego no nie wiem, dawno albo nigdy wręcz takie świetne szczegóły, typu nie wiem czy kojarzycie jak są te półgłówki takie, zbiera się te half a mind, żeby sobie zwiększyć poziom, <grym> tak, poziom jest, energii jest, 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 no. i w momencie kiedy zbierze się drugiego to w ogóle bez żadnej zapowiedzi, bez żadnego pierdolenia, pojawiają się te dwa półgłówki, dają sobie zdynki sklejają się z takim klasnięciem no, 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 no. i znikają po prostu to jest kurwa coś cudownego no, gierka jest wykonana rewelacyjnie Udźwiękowienie jest też na, na zajebistym poziomie. Chociażby takie drobne detale, na przykład bieganie po tym tęczowym moście w umyśle muzyka. Jak ktoś grał, to wie o co chodzi. Gdzie po prostu Chciałem każdy tutaj krok powiedzieć trochę więcej. inny
2: dźwięk. Chciałem powiedzieć trochę więcej i tak, tak, z perspektywy właśnie kogoś, kto nie znał tego świata wcześniej. Yy, I tego, jak są skonstruowane te lewele. Bo gdy biegamy sobie po różnego rodzaju platformówkach, no to tam twórcy jakieś starają się robić ciekawe rzeczy. No i te ciekawe rzeczy to mogą być właśnie jakieś, nie wiem, portale i różnego rodzaju tam cudowanie z, z tymi poziomami, ale zasadniczo za raty. zawsze, znaczy no raczej w zasadzie mniej tą platformówką. Bardziej do Crash'a miałem na myśli, wiesz? Tak, to
1: jest shooter. Bardziej no. miałem
2: krasza, bo ja cały czas tego nowego krasza. tam jeszcze sobie, wiesz, powolutku brnę przez niego i, i tam też jest dużo bardzo fajnie zrobionych poziomów. Z tym, że jest no, typowy podział na, na lewele, tak? W oldschoolowym mhm. stylu na kraszu. Tutaj natomiast mamy jakiś tam otwarty świat. No i sobie idziemy fabularnie i wchodzimy sobie do takich
1: znaczy otwarty świat to jest trochę ale no
2: to właśnie chciałem powiedzieć że ten pseudo otwarty świat gdzie sobie tam przechodzimy między jedną lokacją a drugą no jak z jakimś tam loadingiem ale w gruncie rzeczy to jest jakiś tam nasza baza i jej najbliższe okolice ale jakby z tych miejsc przenosimy się yy, nie gdzie indziej, tylko przenosimy się głębiej, bo polega to na tym, że spotykamy jakiegoś typa i raz on chce, a raz go bierzemy podstępem. No w każdym razie zgodnie z fabułą wpierdalamy mu się do umysłu przez takie magiczne drzwi. I gdy to robimy, to spotykają nas rzeczy, które są w jego głowie i to mogą być... Totalnie odjechane, znaczy to zawsze są totalnie odjechane rzeczy, to może być jakaś nieduża plansza, na której trzeba robić bardzo dziwne ekscesy, a może to być jakiś cały odrębny świat, który on sobie stworzył w swojej głowie i tam nic nie jest oczywiste jakby norm, norm, tak, normą, normą jakby właśnie... w konstrukcji tak. tych leveli. To, co najbardziej mi yy, tak pokazywało, jest na przykład moment, w którym wchodzimy sobie do butelki. Jest taka wielka butelka, my jesteśmy mali, yy, odkręcamy sobie kapsel od tej butelki no i wchodzimy do tej butelki, spodziewamy się, że w tej butelce no jest, nie wiem, jakaś znajdźka na przykład, czy coś w tym stylu. A my tam wchodzimy i przez tą butelkę idziemy półkilometrowym tunelem i tam mamy cały level oddzielny w tym, yy, wiesz, w tej butelce schowany, tak? I, i... tak?
1: I co ciekawe, to jest w ogóle bardzo ciekawie zrobione, że nieraz y, są takie momenty, kiedy y, mamy na przykład coś w stylu portalu i widzimy drugi poziom, powiedzmy, którego jakby jak obejdziemy ten obiekt, na którym jest przyklejony powiedzmy ten portal, obejdziemy sobie ten obiekt i tam jakby nic nie ma za nim, natomiast możemy przed tymi drzwiami, przed tym portalem sobie stanąć i sobie pochodzić, pobawić się perspektywą i możemy dokładnie zajrzeć, jak wygląda to w środku. To robi niesamowite wrażenie. Robi rośnie, wrażenie takie samo, właśnie sensie.
2: było jakby poziome, nie, nie tak, gdzie się teleportowało między światami, tylko gdzie się wchodziło do tak zwanych bonus leveli, żeby zebrać jakieś tam upgrade'y, to w raczecie tak było robione. I, I też to były jakby nieduże lokacje, ale, ale po prostu wczytane równolegle i samo przejście przez ten nazwijmy to punkt zwrotny pokazywał nam, że zupełnie co innego pokazuje kamera. tak i tu jest tylko okienko, które tam renderuje ten fragment. Jest dużo dużo takich rzeczy jest tam zrobionych i jakby sama, sama zamysł tego, że zwiedzamy umysły, Pozwalał niesamowicie rozwinąć skrzydła w konstruowaniu tych leveli, bo tam żadne zasady nie musiały istnieć. Tam, Jeżeli ktoś nie chciał, to nie było grawitacji. tak? Jeżeli ktoś nie chciał, to nie było tam w ogóle czegoś innego. No jakby żaden problem, żeby, żeby sobie, wiesz, ro Dokładnie, robić jakby coś, coś
1: w co innej grze, coś, co w innej grze mogłoby być jakieś bezsensowne i absurdalne. Tutaj ma perfekcyjny sens, bo wszystko się może odbywać po prostu w głowie postaci. tak?
2: Przykładowo poziom, poziom o którym mówił Mikołaj, że tam jakaś kwasowy level muzyczny. Oczywiście w głowie jakiegoś tam, tak e, jakiegoś tak tam, tak tam tak muzyka tak. jesteśmy, ale nie wiem na ile zwróciłeś uwagę, bo w moim odczuciu on był tak cały pokryty cel shadingiem i jakby zupełnie inaczej tak, wyglądała dokładnie. grafika, więc sobie e, oswojeni jesteśmy już z jakimś widokiem grafiki i nagle wchodzimy gdzieś, gdzie, gdzie po prostu mamy cel shading i, i zupełnie inaczej wygląda ta gra, powiedzmy w tym Momencie, nie wiadomo, że to jest tylko filtr, i yy, w wielu grach można go odpalić poprzez odblokowanie jakichś tam ustawień, czy, czy, czy zdobycie jako dodatkowej opcji, ale to, że gra sama cię tym karmi, to powoduje bardzo przyjemne zaskoczenia i po prostu chcesz tego odkrywać jeszcze więcej i
1: więcej. Ta gra na każdym kroku po prostu karmi cię bodźcami i, i pieści te oczy i uszy. No, to jest coś wspaniałego. Pod tym kątem na pewno.
2: Krystian, a, a te yy,
1: twoje ja ten... doznania?
0: Wiecie co, no ja, ja ten Nie będę wam przeszkadzał Mówcie, mówcie, mówcie Zgadzam się oczywiście ze wszystkim co powiedzieliście Więc nie będę tego powielał Jest pięknie wykonana Rewelacyjne są te lwele Pojebane, ale, ale super Słuchajcie, ale Bardzo bardzo mi się spodobało, że nasz główny bohater Którym my gramy Jest dziecinny ale też on jest dziecinny. On jest, on jest młody, a on też jest dziecinny, więc bawią go na przykład niektóre takie e, dziecinne zachowania, że tutaj ktoś sobie coś odkrywa, albo on sobie coś odkrywa i widać, że my gramy dzieckiem. I bardzo fajnie jest pokazana w, w tej grze właśnie to, Daj. że to jest dziecko i my gramy dzieckiem, że e, tam jest dużo takich elementów, ja już ich nie pamiętam, ale bardzo mi się podobało to, że nawet jak on mówi, jak się zachowuje, na co zwraca uwagę, po prostu robi to w dziecięcy sposób, i to jest pięknie ukazane. A, a przy tym jest jakby,
1: jest bardzo odważny, jest przechujem, jakby, nie?
0: Jest przechujem, no bo on chciał, chce się dostać do tego, e, do tego. Do psychonautów, tytułowych. Do, do psychonautów, też. tak. W ogóle nie, nie wiem, czy zauważyliście, ale w jednym, w jednym z tych psychonautów, właśnie, e, jest koleżka, który bardzo przypomina e, e, pana, chyba on miał Smitha z Matrixa. E, był, był
2: taki koleś, no.
0: Tak, I, i powiem wam, że, że ten jeden bardzo przypomina tego agenta z Matrixa, no po prostu dla mnie praktycznie jeden do jednego Wycięty Myślę, że to też w pewnym, w pewnym momencie się na tym też... Yy, skupiali albo, albo chcieli to pokazać. Słuchajcie, yy, też zajebistą dla mnie opcją jest muzyka. Jest to muzyka taka dż, 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 jazzowa i świetnie wchodzi w ten klimat, właśnie, bo niektóre te są tak inscenizowane na jakieś starsze czasy. Takie lata... Ogólnie to wszystko no jest
2: w starszych czasach, yy, raczej się odbywa i tam jest mocno taki klimat szpiegowski, no bo jesteśmy tak, w tak, agencji, tak. która odpowiada za szpiegostwo, tylko jest to szpiegostwo umysłowe, tak? To jest jakby James Bond, tylko zamiast pistoletu to jest wchodzenie do umysłów i cała ta muzyka jakby, tak i jakby to jak są rozpisane te nutki, to to daje klimat jakbyśmy grali w jakąś popieprzoną wersję załóżmy Jamesa Bonda, Jamesa Bonda czy jego którejś z parodii, tak? Bo, bo w tym momencie to już tak naprawdę więcej tego klimatu jest w parodiach Bonda niż w samym Bondzie. Bo mi się od razu tutaj rzucało ci, ci z parasolem yy Uncle, tak? To chyba był ten seria filmów Men from Uncle albo coś w tym stylu. No było było coś takiego mówić. i tam był właśnie ten to. klimat ten angielskich takich dżentelmenów, którzy są no, jakąś tam tajną organizacją. To, to z, te, z tym miałem bardzo dużo skojarzeń podczas tego grania w kontekście właśnie muzycznym i kiedy szczególnie wchodziły te postacie, które y, prowadziły nas w jakiś tam sposób fabularny, byli tymi agentami i zaczynali tam ze sobą gadać, to, to, to mnóstwo właśnie takich y, klimatycznych nawiązań.
1: I w ogóle sporo, ta gra ma sporo humoru do zaoferowania. Można się naprawdę oprzmieć Źle przy niej, czasem, czasem się dziwnie popatrzeć, bo naprawdę się dziwaczne rzeczy czasem dzieją w tej grze i, i nie wiadomo momentami jak na to zareagować tak naprawdę, co tam się wydarza. Yy, ale w ogóle może wróćmy do, do konstrukcji samej gry, bo, no śmiało. bo to też warto, warto powiedzieć, jakby, jak w to się gra właściwie. Więc tak jak wspomnieliśmy, że to jest platformówka 3D, yy, w której tam rozwiązujemy zagadki, są właśnie, tak jak wspomniałeś, co Cię tam trochę jakby poprawiłem, że to nie do końca jest otwarty świat, natomiast mamy jakieś otwarte lokacje, które sobie możemy w miarę swobodnie eksplorować i ta eksploracja jest bardzo przyjemna. Chce się, chce się zbierać te znajdźki, bo czasem trzeba się trochę nagimnastykować, żeby się w jakieś miejsce dostać i na początku wydaje Ci się ono kompletnie niedostępne, a się okazuje, że wystarczy po prostu dobrze się rozejrzeć i, i zwyczajnie z ręcznością, odpowiednim wyczuciem skoków i umiejętności bohatera się tam można właśnie No dodatkowe umiejętności, I... bo
2: tak naprawdę to, to eksploracja, tak, kiedy odkryjesz i... wszystkie umiejętności, a ostatnią odkrywa się tak naprawdę kawałek przed walką z głównym bossem. No, to jest jakby mhm. efekt, który macie potem przy grze przytrzymać jeszcze parę godzin na, na tak, i Nie, nie takie... ukrywam, że mnie przytrzymał jeszcze dodatkowe tam ze dwie godziny po przejściu, żeby sobie chociaż parę rzeczy pozbierać w maksowanie się nie no, mówiłem, właśnie ale...
1: i. I to, to, jest, to jest fajne, bo to są takie elementy takiej metroidwani, że od, odblokowujesz sobie jakąś umiejętność, żeby móc potem gdzieś wrócić, gdzie wcześniej była zablokowana ścieżka, więc ta gra ma, ma takie elementy. Yy... Pojawiają się zadania poboczne w tych otwartych lokacjach, które możemy sobie wykonywać. Są to jakieś questy właśnie od napotkanych postaci. Aczkolwiek w tych questach powiem szczerze, powiem
2: szczerze, że te nieobowiązkowe zadania nic szczególnego mi nie wniosły. Poza tym, że każde z nich polegało na tym, że masz zbieractwo. Albo musisz znaleźć tego samego typa, który się chowa przed tobą tam w pięciu różnych miejscach. Albo jakieś inne pięć znajdziek, albo trzy znajdźki. No i zasadniczo to jest tylko kwestia do skakania i do biegania, żeby gdzieś tam mieć się. Tak,
1: Natomiast robi się to przyjemnie, bo zwyczajnie motoryka postaci jest przyjemna i, i, i fajnie się to całkiem robi. Natomiast same zadania, tak, zadania poboczne są bardzo jakby odtwórcze, są często jakby fajno, fajnie oprawione. To wszystko jest humorzaste, kolorowe, natomiast nic szczególnego nie, nie wnoszą do, do gameplayu. Um, no i przede wszystkim tu jest taki że, dysonans my... w
2: projekcie tych leveli. Jakby można to już było wyłapać mm -hmm. z tego, co wcześniej powiedział Mikołaj, ale chciałbym to podkreślić, że gramy dzieckiem, tak? Jakimś tam, nie wiem, dziesięciolatkiem, powiedzmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że grafika jest cukierkowa i w ogóle powoduje, że, że gdyby po domu biegały dzieci, to by zaraz chciały usiąść też patrzeć. Ale z trzeciej strony, może nie każdy, ale bardzo dużo leveli jest po prostu przesiąkniętych rzeczami, które mogą powodować, że się naprawdę czujesz niekomfortowo psychicznie, tak? Choćby Pierwszy, ja, pierwszy, ma pierwszy level ma ostrzeżenie od razu na dzień dobry, bo to jest jakby kontynuacja tych tych jakby części z drugiej, gdzie staramy się gościa, który był jakimś tam dentystą zwiedzić jego głowę, no i zwiedzając jego głowę, tak, wszędzie dentysty, widzimy, no. słuchajcie, dziąsła i zęby i z tego jest zbudowana cała plansza i te zęby tam się, wiecie, rozpadają albo gdzieś
1: pływają, no jakieś Ocierają okropne, się opie, naprawdę no. tam
2: są widoki dla kogoś, kto nie lubi chodzić do dentysty.
1: Był taki moment, gdzie był taki taki dziubak, taki jakiś dentystyczny, gdzie się przechodziło i on z całej siły tak napierdalał w zęba po prostu, stukał w niego obok, to je, gdzie ja mam Robię dentystyczną, strasznie się boję dentystów to ja po prostu zdjąłem słuchawki na chwilę, jak przechodziłem koło tego jebanego nie, To nie, To było był
2: nieprzyjemne, jakby do tego się już nie wracało, ale dalej te motywy się powtarzały różnego rodzaju, bo y, był motyw z y, konkursem kulinarnym, gdzie po prostu było taka... Który taka, był bardzo niepokojący. Był bardzo niepokojący. Tam była taka ilość wymiocin i takiego, wiecie, brudu syfu i tak dalej, jakby tutaj... Pod...
1: Tak, w ogóle już nie spoilerując, ale sam sposób pokonania bossa, który był takim... Obrzyd taką obrzydliwą krytyką konsumpcjonizmu wręcz. To... Zgadza się. Coś zajebistego. To, to było naprawdę. dobrze
2: zaprojektowane, ale no jakby sam, sam poziom potrafił być niepokojący w sensie ten finał, a i wcześniejsze jakby te rozgrywki konkursowe, gdzie się po prostu uśmiechnięte i machające do ciebie z widowni jajka i papryczki brało i za pomocą telekinezy wpierdalało na patelnię albo pod nóż. To, to, to były takie, wiecie... <śmiech> albo
1: był moment, gdzie trzeba było wziąć świnię i wielka świnia kroiła te świnie. I, mu, i mówiła, that's sick, man. Tak,
2: dokładnie, takie komentarze się tam pojawiały. Yy, inny level gdzieś tam właśnie wchodził na kwestię alkoholizmu i wiecie, bohater zdarza, zdaje się tego nie komentować, tak jakby może nie ze wszystkiego sobie zdawał sprawę, co go spotyka, ale on gdzieś tam...
1: Bo jednak jest, bo jest dzieckiem. Bo jest
2: dzieckiem, ale on sobie gdzieś tam skacze po... po yy, jakby był etap zalany dosyć mocno wodą, takie, nie wiem, bagna powiedzmy, coś w tym stylu. I były jakieś tam latające elementy, które tak jakby odpychały tą wodę i wtedy odkrywały, że można na dnie leżące butelki po alkoholu użyć jako tak. miejsce do przejścia dalej, nie? Takie wiecie... Zwykły platformowy element, ale no przesiąknięty tym podprogowym przekazem, że właśnie zwiedzasz umysł alkoholika Dokładnie. albo kogoś, kto był nie wiem w jakiś tam sposób z tym z tym, z tym się otarł powiedzmy o to i, i nie wiesz o co chodzi, dopóki ci gra tego jakby przez całą ścieżkę zdrowia nie przeprowadzi tutaj, nie? Mhm. Więc w ten sposób się jakby Dokładnie. dowiadujemy, co, co jest w tych głowach ludzi, a nie z jakiegoś durnego dialogu, że musimy przejść przez yy, chuj pułapek, żeby na koniec ktoś stanął i powiedział, o zrobiłeś to dlatego, bo to i to, nie? Tylko cała ścieżka powoduje jakby wyjaśnianie yy, problemów czyjejś głowy i... Podobnie było na wielu, jakby tych przykładach wcześniejszych. Zresztą to nie jest tak, że to jest level na 15 minut, tylko raczej jak się zabiera za czyjąś głowę, to, to, to jest kwestia co najmniej godzin, godzinka, dwie, żeby to, to zrobić, wymaksować. Jeden z bohaterów ma sam w sobie jakby trzy, nie wiem. Może nie no, trzy, tr
1: aspekty. Trzy aspekty. To
2: nie są trzy tożsamości, no ale powiedzmy, że trzy razy wchodzimy do jego głowy, za każdym razem do y, innego świata. Tak? I raz on jest listonoszem, raz kręglarzem, a jeszcze raz kimś innym, a to wszystko się gdzieś tam składa na jego no, pojebany umysł, nie? Więc. Tak, tak. E Swoją
1: drogą to ten Quest dotyczył właśnie zespołu stresu pourazowego, bo on zwariował po, po wojnie, po prostu w której zginęło wiele, wiele osób. Więc jakby właśnie, tak jak powiedziałem na początku, że, że to nie jest gra dla dzieci. Dzieci mogą w to zagrać, bo się będą przy tym bawić dobrze, podejrzewam. Natomiast y, też nie każdy dzieciak, myślę, bo to może wywołać pewne niepokoje. Ta gra potrafi być bardzo niepokojąca, jak już właśnie powiedzieliśmy. I to jest według mnie jej siła, bo jest po prostu nieoczywista, jest cudownie kreatywna, jest nietuzinkowa w każdym calu. I no, to jest coś, w co według mnie po prostu ktoś, kto lubi gry, kto jest zmęczony Takim trochę, taką trochę generyczną tą branżą, jakby bo nie Generyczną, się, jakby formą są...
2: prowadzenia rozgrywki, to jest największa różnica. I, bo... i narracji, narracji, to, narracji ile, przede Ile przede można wszystkim. grać w Asasyny i tego typu różnego rodzaju gry, gdzie, gdzie po prostu biegniesz od postaci, ona ci mówi, co masz zrobić, a jak to zrobisz, to ci mówi, co się dowiedziałeś. No i kurwa i...
1: Dokładnie, gdzie tutaj koniec. gra, potrafi ci opowiadać historię właśnie samym projektem leveli, nie zostawionymi notatkami, czy, czy powiedzmy z uporem maniaka nagrywanymi dziennikami audio. Tylko z poziomu my, jako gracz naszymi własnymi oczami i uszami, czytamy po prostu to, co gra chce nam zakomunikować, i, i to się nie zdarza często teraz. To jest coś, co czego naprawdę brakuje w grach. Był, byłbym I skory ta gra powiedzieć, to jest dla mnie absolutny must have.
2: Byłbym skory powiedzieć, że nawet będąc głuchym i nie mając napisów w tej grze co do dialogów, to bym doskonale pojął całą fabułę i ideę tej gry, gdybym ją po prostu tak przeszedł. Tak,
1: tak, tak. tak. To po, jest samym, po samym obrazie,
2: po samym obrazie, i tym, przez co mnie ona gdzieś tam przeprowadza. I... No nie chodzi tutaj tylko o filmiki, tak? tylko właśnie o, o, o to, że rozgrywka już jest częścią tego. Nie, Może poza tym typowo eksploatacyjnym jakimś elementem, gdzie sobie tam musimy pozbierać trochę pierdół, ale jakby wszystkie umysły to już jest ewidentnie tego typu, tego typu wyzwanie. Więc to jest coś super, coś fajnego, naprawdę niespotykanego. I teraz bym chciał przejść do, do rzeczy, które mnie bolą.
1: Tak, ja, ja też mam kilka rzeczy, drobne przypierdalanko okay. będzie. Jakby y, to nie są rzeczy, które w jakikolwiek sposób mi obrzydziły tak rzeczy coś. Absolutnie. To są takie pierdółki, które po prostu można by było zrobić lepiej. To jak Rafał już zaczął, to może, może zacznij, bo też mam parę rzeczy.
2: Znaczy, to, ty możesz mówić o samej grze, jeżeli w niej coś takiego cię tam ukłuło. Mnie szczególnie nie. Samą grę uważam za majstersztyk i w gruncie rzeczy, niezależnie, czy to I... będzie ogrywane na mhm. jednej, czy drugiej konsoli, czy na starej, czy na nowej generacji, ty w sumie masz przeskok jakby... Tak, dokładnie, więc, bo w trakcie,
1: w trakcie gry zmieniłem konsolę. Więc też no. możesz powiedzieć, czy to jest
2: faktycznie jakaś tam duża różnica, ale yy, strasznie mnie boli to, to, że ta gra nie dostała jakiejś takiej porządnego wsparcia, skoro to już studio zostało dofinansowane, wykupione, marketingu, nie dostało marketingu. Jest po prostu totalny śmietnik i wstyd i, i, i bieda, jeżeli chodzi o marketing. W tym momencie mamy podobne, podobną sytuację z Keną od PlayStation, które też sobie po prostu wykupiło ekskluzywność, ale to studio nie jest w żaden sposób z nimi powiązane, więc to w sumie jest jeszcze gorzej. Mhm. Ale podobnie. I, i też te marketingu nie ma i mamy do czynienia z jakimś tam y, tytułem powiedzmy, wiesz, y, podpiętym. Natomiast tutaj mamy to studio wykupione i myślę, że wbrew pozorom wcale niewielkim kosztem można byłoby, po pierwsze wypromować to dużo lepiej, bo to jest ewidentnie najlepsza gra, jaka wyszła na Xboxa od kiedy jest premiera nowej konsoli i o takiej gry właśnie jakby powinno się rozchodzić w tej całej branży.
1: O takie gry nic nie robiłem. O takie gry nic nie
2: robiłem. Yy... A tego nie ma. I jakby więcej słyszałem o, o, jakichś tam pojawiających się wcześniej, nie wiem, no, grach, których tytułów nawet nie pamiętam, jakieś ascenty, czy inne wynalazki, które, które tutaj nawet Krystian coś opowiadał o nich. I to było dużo
1: głośniejsze niż taka perełka, po prostu, która czy, po prostu czy jakiś być taki Dark z trafił
2: do, do tego, czy coś tam, no, A to powinno po prostu być wszędzie, bo to jest coś, czego się nie spotyka i jakby to jest miecz obusieczny. Jeżeli nie będzie jakby ta gra odpowiednio się klikała, nie będzie powiedziane, czym ona jest, to nie będzie kontynuacji. Już jakby na chwilę obecną padło stwierdzenie w jednym z wywiadów, że nie ma na chwilę obecną planów co do kontynuacji. Mówimy tutaj jakby o słowach mhm. twórcy, a nie studia, więc no podejrzewam, że...
1: Gdzie potencjał jest nieskończony. Potencjał jest nieskończony, tak bo, bo, bo
2: przecież ma, ma młody bohater ma dopiero 8 lat, a zwiedzają umysły nawet, więc... 10, no, 10 lat ma. Whatever. I to jest, to jest coś, co mnie boli. No Chciałbym, żeby tutaj faktycznie ta franszyza została rozwinięta i w tej samej bądź trochę ulepszonej formie kontynuacja się pojawiła. Co do samej gry, moim zastrzeżeniem jest to, i poniekąd rozumiem w sumie tą zmianę, jakby gra z uwagi na tę swoją platformówkowo-waleczną formę jest bardzo łatwa jakby w odbiorze. Nie mówię, że ona sama jest łatwa, tylko łatwo w nią wejść.
1: I... Tam parę razy można się napłacić Nie Można tym się napłocić, jakby
2: ja nie wiele nie. leveli też musiałem jakiś walk powtarzać i nie chodzi o to, że ona jest łatwa. Chodzi o to, że jest, jakby wchodzisz do tej gry i czujesz się poniekąd jak u siebie, bo grałeś już w takie platformery 3D, gdzie trzeba kogoś napierdalać i to nie jest nic nowego, nie? Czy to raczej czy crash, czy, czy tam coś jeszcze wyciągniemy z tego. Natomiast jedynka stała bardzo mocno, i ja się też jakby nakręcałem i nastawiałem właśnie na taką rozgrywkę, że ma dużo zagadek, że jest swego rodzaju przygodówką w postaci platformówki 3D, ale że jest dużo miejsc, gdzie się trzeba napocić. Tutaj. Pojawia się jakaś tam jedna umiejętność naszego bohatera, m, która czasami pozwala y, zrobić takie zagadki logiczne typu łączenie jakichś punktów, dzięki czemu m, myśli, no. m, tworzymy nowe myśli w czyjejś głowie i dzięki temu jakby znajdujemy rozwiązanie. Ale to są proste puzzle tak naprawdę, a do tego jakby były zbyt mało proste, to jeżeli wykonamy jeden krok źle, to nasz bohater powie na głos, hmm, kurwa, może by spróbować tak. Nie? I już wiemy co mamy zrobić, więc jakby yy, nie tak, wiem tak, czy tych tak, tak, to... podpowiedzi nie można wyłączyć czy nie, no ale zasadniczo grałem tak jak po prostu było ustawione wszystko na dzień dobry, więc hmm. trochę te jego dialogi mnie wkurwiały, bo chciałem więcej pokombinować jakby opcja z ośmioma kulkami do połączenia w pary to jest jakby wiesz ileś tam kombinacji i w gruncie rzeczy nie zajęłby mi to dużo, a on mi spierdolił rozgrywkę już po dwóch minutach, nie, bo, bo wystarczyło posłuchać co tam wiesz powiedział.
1: Tak, tak, masz rację, bo w ogóle w pierwszej części, z tego co pamiętam, ja jej co prawda teraz przed premierą nie ograłem jeszcze raz, natomiast ja w nią grałem, nie wiem, z 10 lat temu, 12, coś w ten desen, gdzie gra ma 16 lat i pamiętam, że tam były takie momenty... Że tam w ogóle był ekwipunek postaci i tam można było jak w typowym point and click'u używać przedmiotów na przedmiotach i w ten sposób się rozwiązywało zagadki. To prawda, gdzie, tutaj możesz jedynie tutaj... coś
2: podnieść telekinezą z ziemi i odłożyć w innym punkcie, więc na tym się kończy tak, jakby tak, dokładnie. Roz, rozpinka, interakcja i interakcja. Taka właśnie.
1: Więc... Tak, i właśnie te, tego zabrakło, to prawda. Tego,
2: mhm. tego mogło być dużo więcej. To, to jest w sumie jedyne zastrzeżenie co do samej gry, ale gdybym nie wiedział, że to było w pierwszej części, a ja też trochę tam po prostu czekając na premierę coś tam sobie poglądałem, Kłas fajny materiał właśnie zrobił pod tytułem czy warto nadrabiać Psychonauts teraz przed tą grą
1: i czy, I czy tak, ona jest... Tam chyba wyszło, że bardzo warto.
2: Wyszło, że bardzo warto, ale że tam zasadniczo sterowanie i, i ta... Przyjemność ze skakania, którego też trochę było, nie była przyjemnością, no jakby w mhm. dużym uproszczeniu. E... No i trzecią rzeczą, którą już nie do samej gry, i w gruncie rzeczy nie do samego studia, a, a no jednak do Microsoftu wrzucam, to jest ilość języków, które dali do obsługi. Już tam pies, nie ma pies drapał tak? tą polonizację, pies drapał, drapał dubbing, bo uważam, że bardzo fajny jest oryginalny i po prostu, żeby chociaż kinówki tam były. I tego no właśnie napisy, tego tekstu. Nie? Nie było wcale tak dużo na przestrzeni całej gry, żebym mógł traktować poważnie jakby jakieś tam czyjeś o, oświadczenia, że gra ma bardzo dużo tekstu i by to było bardzo dużo pracy, bo to jest bzdura. I nawet jakby no jest, to, jest to zdanie w pełni popierane przez różne gdzieś tam osoby z branży. Rysław, który jest przecież no jakby znanym lokalizatorem, i, i niejedno jakby niejedną grę już spolszczył, też się na ten temat wypowiadał, że. że
1: nie rozumie jakby takiej decyzji no i to jest takie trochę właśnie taka nie wiem, taka... Ale to jest strzelanie sobie w stopę przez Microsoft po prostu, bo oni sobie w tym momencie odcinają potencjalny, odcinają dostęp do gry potencjalnym odbiorcom jakby już pomijam fakt, że no, tam, tam jest, tam klasyczne sześć
2: języków, chyba, czy siedem te, które po prostu się zwykle pojawiają, tak, czyli tam niemiecki, tak. hiszpański, francuski plus plus yy, yy, rosyjski, angielski, no nie wiem, nie sprawdziłem wszystkich, Chiński, ale, tak. ale, ale no zasadniczo to jest yy, trochę w topa. Bardzo by się te napisy Tak I w ogóle
1: ciekawą sytuacją jest to, że ta gra w Microsoft Store ma ocenę 3,5. Gdzie to jest po prostu dla mnie w ogóle absolutny szok, bo 28% ocen to jest ocena 1 na 5 gwiazdek. Wiesz, żeby, to były, żeby to były
2: oceny jeszcze w tym, żeby to były jeszcze oceny bezpośrednio na jakimś open critiku czy, czy coś, to bym stwierdził, że wiesz, niebiescy fanboje bombardują dobrą grę, żeby po prostu, no wiadomo, pozłościć. A tymczasem bombardują dzieci, którzy się właśnie nie, nie nauczyli języka klienti, nigdy, nie?
1: Tak. Dokładnie, więc to jest to tak, bardzo zła decyzja, A jeśli chodzi o moje takie przypierdalanko, żeby też Tomek mi nie zarzucał, że jestem rozentuzjazmowanym recenzentem, to tam parę, parę pierdół znalazłem w tej grze, więc trochę się przypierdolę do walki na przykład, z którą miałem trochę problem, bo o ile w większości gier, nawet jak walka jest jakaś tam szybka, chaotyczna czy w jakiś sposób utrudniona, to jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i jakoś z biegiem gry ta krzywa uczenia jakoś rośnie, że ja przestaję dostawać tyle obrażeń w tych walkach. Natomiast tutaj do, do tego momentu, w którym jestem miewam z tą walką problemy, bo jest chaotyczna i taka średnio intuicyjna. Są trochę dziwne decyzje, gdzie na przykład czy, czy może, uniku... co, może
2: o samej walce warto powiedzieć, jak ona jest skonstruowana, bo to jest też jakby ciekawy motyw, że poznajemy po drodze wrogów kolejnych, nie? I to są wrogowie, których... Różne problemy psychiczne. Różne problemy psychiczne, tak? To jest jakby cały tam jakiś, wiesz, fabularnie aspekt takie wizualizacje tych problemów psychicznych, nie? Natomiast chodzi o to, że na każdego z nich inna umiejętność jest wskazana jako właściwa a my do wyboru mamy cztery na, na, na krzyżaku, na szybkim wybieraniu.
1: Tak i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że przeskakiwanie pomiędzy tymi umiejętnościami w trakcie walki bywa bardzo kłopotliwe, bo tak naprawdę są trzy umiejętności, powiedzmy, których się używa prawie cały czas, typu lewitacja, telekineza i, 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 i coś tam jeszcze, i wiem, że ja miałem problem z tym, że mi tak naprawdę pod wszystkie pozostałe umiejętności, a ich jest chyba 9 albo 10. Masz jeszcze strzelanie, yy... masz jeszcze
2: spalanie. No właśnie. Czyli piro, piro I, I zostaje
1: i wtedy pod wszystkie pozostałe umiejętności zostaje ci tak naprawdę jeden przycisk, który musisz cały czas żonglować i podpisywać pod niego inne umiejętności. I, i to jest trochę dla mnie problematyczne. Przede wszystkim dlatego, że podpisujesz
2: je pod przyciski tam RBLB i RTLT, więc też się musisz jakby głupio z takiego przycisku który jest właśnie telekinezą oraz y, lewitacją czyli tak naprawdę twoim bieganiem bo kiedy lewitację na ziemi mm -hmm. robisz to wskakujesz na kulkę to, i sobie biegasz tak, więc tak. bieganie i załóżmy strzelanie tak y, twoje dwie umiejętności no chcesz mieć zawsze pod tymi samymi przyciskami bo to się pamięć mięśniowa wyrabia nie więc jest Dokładnie. tak, jak mówisz, korzystasz sobie, ja zawsze miałem to pod lewą dłonią, żeby mi się ona przyzwyczaiła, że tam zawsze mam y, szybki strzał i szybkie coś, a z prawej sobie zmieniałem, natomiast zawsze się myliłem, co tam właśnie jest zrobione, a w późniejszych etapach y, i wydaje mi się, że tam na końcu naprawdę bywa z tym gorąco. Y, z to to jest co, po,
1: po kilka rodzajów pamiętam. przeciwników. Oczywiście, drogą, po drogą warto wspomnieć o przeciwnikach y, właśnie, że to są te problemy psychiczne, na przykład w postaci złego nastroju, ataku paniki. Albo cenzorów, którzy wykluczają niepasujące myśli, albo. Y, sędzia jest y, wyrzutów fajny. wyrzutów os, y, Tak, tak, judgment, dokładnie. Judgment,
2: czyli osądzanie. <laughs> I tutaj na przykład telekinezę musisz y, sobie chwycić, bo on cię tym ma wielki młotek taki sędziowski. Jakby, I można, mu go wyrwać. można mu go wyrwać, no ale jakby, jak tego nie zrobisz, to, to, to jest problem, nie? No i. Dokładnie.
1: A swoją drogą jeszcze fajne są yy, na przykład bagaże emocjonalne, które mnie po prostu zawsze rozbrajały, tak. gdzie w, w każdej głowie mamy do uporządkowania, dosłownie tam, po, bardzo mi się podobały te dosłowne, dosłowne potraktowania pewnych rzeczy, że to jest emotional baggage, which needs to be sorted out, nie? I musimy znaleźć metkę od tego bagażu, żeby go uporządkować, a bagaż emocjonalny jest w postaci takiej znajczki, że możemy go usłyszeć, że słyszymy na przykład, jak ktoś wyje, gdyż <słyszy> gdzieś po <słyszy> prostu <słyszy> 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 na poziomie, słyszymy, jak on wyje, przychodzimy i widzimy, że to jest po prostu smutny, płaczący bagaż emocjonalny. Typu, typu no, torba to albo walizka
2: to. z oczami. no jakby. No tak, no, tak no, walizka to. z oczami. No tak, no, ale to są, to są jakby typowe znajdki. W każdym razie pro, z walką był ten problem. Na szczęście ich nie było dużo, ale no po prostu, jeżeli mamy postacie wrażliwe na ogień, to one giną po jednym, po dwóch strzałach, jeżeli mamy pirokinezę, tak? I jeżeli będziemy chcieli wszystkich tą pirokienezą zabić, to nie uda się, bo pozostałe są na nią prawie niewrażliwe albo bardzo mało im to obrażeń zawiera, więc jest ta lawiracja między tymi yy, umiejętnościami, być może my też jakiegoś nie potrafimy tam trójkąta używać czy czegoś, żeby zmieniać te umiejętności, ale... <śmiech> może tak być. Ale wydaje mi się, że jednak po prostu tutaj nie dało się tego zrobić lepiej. Nie wiem, jak to było w pierwszej części. Może, może ty coś pamiętasz jakby w kwestii rozwiązań, bo tych umiejętności
1: też tam było trochę. Mm. Tam ta walka też była chaotyczna, z tego co pamiętam. I, i ja tam też raczej e, jakby tę walkę w obu tych grach traktuję jako takie pójście do pracy, nie? Że to jest coś, co trzeba odbębnić po prostu, żeby dalej się bawić wspaniałą grą. I, i tak, to jest jedna rzecz właśnie ta walka. Mm, tak, to było parę pierdół, jakby yy, takich gliczy. Jakoś nie napotkałem nic, co by mi zepsuło grę, że musiałbym wczytywać czy coś. Było parę gliczy w stylu, nie wiem, jakiejś niepokojąco dygocącej łódki, kiedy na nią wskoczyłem i ją pływałem. Raczej jeżeli chodzi Albo... o takie rzeczy,
2: to, to jeszcze można powiedzieć o tej eksploracji, że no nie ma żadnego jasnego oznaczenia gdzie można wejść, a gdzie nie można wejść. Ta, I... Tak, też chciałem
1: powiedzieć, że gra ma problem z oznaczeniem tego której krawędzi na przykład możesz się złapać, a której nie.
2: I to jest jakby no, z jednej strony spoko bo ja cholernie nie lubię, wiecie, krawędzi malowanych na żółto albo jakichś tam innych oznaczeń typu, że uh -huh. wiszą liny albo tak jak w mafii graliśmy każdy płot przez który możesz przeskoczyć ma przewieszony koc albo damskie gacie wielkie i, i wtedy no, możesz to... sobie przeskoczyć <laughs> przez płot, bo jak nie, nie wiszą gacie to nie możesz przeskoczyć przez płot.
1: Może to mi lubił wąchać garę. Natomiast
2: tutaj, tutaj tego nie ma, ale, ale to też nawet nie chodzi o krawędzie, tylko chodzi po prostu o wykorzystanie jakiejś platformy, żeby się gdzieś dostać, tak? I... Tak, i nieraz właśnie się okazywało,
1: że nagle się ześlizgujesz tej platformy. No,
2: nie? tak było i powiem więcej, był jeden, jeden taki moment eksploatacyjny, chciałem sobie taką tą miejscówkę leśną, ten obóz taki leśny, wyczyścić. Mhm, no, no, no. Questionable area to jest. Tak się nazywało, i tam. Tam był taki moment z wykorzystaniem z dostaniem się na górę jeziora, na górę wodospadu, a wodospad był taki zajebisty, bo po nim pod prąd w górę płynęły
1: wodospad płynął do wodospad góry, płynął do góry
2: i jakby materializowały się takie kloce drewna po których, które też płynęły do góry. Ja próbowałem, jakby no, tak przyszedł mi do głowy taki pomysł, że skoro one lecą do góry, to może sobie wskoczę na, na niego.
1: Żeby na górę tak. pojechać, nie? Jakby próbowałem to
2: zrobić wiele razy. Najpierw jak to zrobiłem na początku, to się okazało, że nic z tego, bo można było wskoczyć na, na tą jakby na tego, no jak to, balet, tak? Kłodę. Na tą kłodę, właśnie, kłoda będzie dobre słowo. Można było wskoczyć na tą kłodę, kiedy ona była na dole jeszcze w jeziorze, ale w momencie, gdy się załamywała, zaczynała iść pionowo, to cię zrzucała i praktycznie niewykonalne było to, żeby przeskoczyć na drugi moment, nie? Na jakby na właściwą stronę. Więc porzuciłem ten pomysł, przeszedłem sporo dalej w grze, zdobyłem jakąś umiejętność, która się wydała idealnym zastosowaczem do, do właśnie tego typu sytuacji, mm -hmm. bo był spowalniacz czasu, tak? Celujesz spowalniaczem i nagle kłoda się zatrzymuje w miejscu. No jakby fajna mechanika też jakby w platformówkach się pojawiała już nieraz, więc poszedłem drugi raz z tą kłodą, żeby ją spowolnić. Dalej się nic nie udało zrobić. I dopiero za trzecim podejściem jakby tak całkowicie od dupy Okazało strony, się, że
1: trzeba wskoczyć w wodospad, a nie, nie na wodospad, na górę.
2: Najpierw się musiało okazać, że musiałem jeszcze z innej platformy wskoczyć i wskakiwać, kiedy już kłoda do góry zapierdalała. To, to był jakby mhm. pierwszy... Problem, który trzeba było rozwiązać. A kiedy już ta kłoda do góry kilka razy cię wyniosła i nie wiedziałeś o co chodzi, to wychodziło, że tam była jaskinia zawodospadem, a nie yy, na szczycie jakiś tam element, więc to. to ale to, to już jakby kwestia spostrzegawczości, no ale jakby nie było wiadomo, z którego miejsca nawet tam wskoczyć, nie? I to takich rzeczy było kilka, na których się można było mm, mhm. zablokować, bo powiedzmy nie były one w żaden sposób wytłumaczone, pokazane, po prostu, O no, na razie chyba nie mogę tam wejść, albo to wygląda jakby na razie nie działało, no jakby, wiesz, i, i nie wiesz, co masz robić, Oj, czy chcesz...
1: Problemy z oznaczeniem. A trochę.
2: fajnie jest czasami, no ja sobie lubię dokoksić postać, y, choćby właśnie tymi umiejętnościami, y, czy poziomem postaci, bo te umiejętności, które zdobywamy, y, mają swoje levele, tam chyba trzy albo cztery i właśnie za zdobywanie całego mm -hmm. gówna możemy je ulepszać, a po, po ulepszeniach one są oczywiście mocniejsze i ułatwiają chociażby walkę czy, czy coś w tym stylu, więc no chce się to robić i ja nie lubię tego robić po przejściu gry, tylko lubię to robić w trakcie, więc y, dobrze jest kiedy jest to czytelnie Przedstawione. No ale, ale poza tym jakby nie było tak naprawdę nic takiego, co by tą rozgrywkę yy, zepsuło, i ja w gruncie rzeczy po dwóch turach z tą grą jakichś tam krótkich, dwugodzinnych, yy, to jak do niej przysiadłem, to to ją skończyłem jednego dnia. Miałem wolny dzień i chyba 15 godzin grałem. Koło, dwu, koło 20 mi zajęła cała gra, właśnie z takim założeniem dosyć yy, może nie maksowania, ale uzbierania
1: no, znacznej większości. Tak, tak, tak. No jeszcze co jedna taka rzecz, to czasami to takie niespecjalnie upierdliwe jest. Natomiast e, zdarzyło mi się parę e, wesołych samobójstw mojego bohatera, że tak powiem, bo e, momentami e, problem miałem z tym, że postać nie do końca robiła to, co chciałem, żeby zrobiła. E, ogólnie jest bardzo responsywne i przyjemne to sterowanie, ale w takich losowych momentach czasem miałem problem, nie wiem, że... E, przelatywałem niemalże przez powiedzmy drążek albo linkę, której się chciałem złapać, a mój bohater z niewiadomych powodów się tej linki nie łapał. Takie Tego typu pierdoły się zdarzały. Były,
2: pamiętam teraz kwestie skakania linki jak linki, ale mi zapadły w pamięć drążki wystające, bo nasz bohater mhm. pochodzi z rodziny cyrkowców i on jest nauczony na trapezie kurwiać, więc jak widzi te drążki, to od razu mu, wiecie, łapki w górę i, i chwytamy się drążków. I to było coś bardzo dziwnego, bo on się w niezrozumiały trochę sposób z nich yy, łapał i było kilka miejsc, w których yy, ja próbowałem wystrzelić się trochę w lewo, bo kolejny drążek też nie był centralnie przede mną, tylko był trochę w lewo. Ale kiedy próbowałem to mm -hmm. zrobić, wystrzelenie w lewo, to on w ogóle odskakiwał mi o 90 stopni w lewo, bo, tak, bo nie przewidywał takiego wcisnąć ruchu. Wcisnąć skok, no, wystarczyło nie? wcisnąć skok. i gra sama go przesuwała o te 30 stopni w lewo. tak? I to było na przykład yy, dziwne rozwiązanie, bo spadłem trzy razy zanim rozkminiłem, że lepiej nie robić nic i, i on sobie sam po prostu to gdzieś tam chwyci. <grych> tak. mm, no i te drążki chyba są najgorzej takim przy tym skakaniu zaprojektowanym elementem. Nie? A, to trochę, a to trochę potrafi wkurwiać, bo nasz bohater też ma klątwę i nie może wchodzić do wody, więc jak wskakujemy do mm -hmm. wody, to Zgadza ta się. woda go szczypie w dupę raz, drugi, po czym yy, no, po
1: czym umieramy i się tam odradzamy. To ta, ona mu takiego klapsa śmiesznego sprzedaje ta woda, chlast w dupsko. W każdym razie, no tak, to były takie, takie drobnostki, bo tak naprawdę do niczego innego w tej grze właściwie nie można się przyczepić, bo Gra jest według mnie po prostu, naprawdę pod wieloma względami jest po prostu arcydziełem, jest świetna. Znaczy ja, ja ją uznaję I... za tytuł
2: obowiązkowy, po prostu żeby, Totalnie. żeby wiedzieć co potrafią umysły niektórych y, twórców stworzyć i jak Otóż, gry no, się potrafią jest... różnić od siebie, nawet jeżeli w domyśle na pudełku jest napisane, że to jest platformówka akcji 3D. To, to, co tam tak naprawdę może być tak. skryte. I takich tytułów mamy stosunkowo mało, tak? Jednak, kolejne odsłony, zaraz Far Cry 6, Battlefield już 2042
1: tak. odsłona. No, w kolejnych generycznych gier tak naprawdę, nie?
2: Więc, y, można je potem lubić, można nie lubić, można się tam śmiać z symulatora Kuriera albo z innych jakichś tam, y, prób przedstawienia swoich wizji, ale to jest mniej więcej ten sam poziom, który właśnie doceniam w Kojimie, że ktoś poszedł po prostu swoją ścieżką i w dupie miał jakieś tam opinie innych.
1: Nie? Otóż to dokładnie, gierka, która po prostu hołduje kreatywności, wyobraźni i to jest taki jak dla mnie taki wielki środkowy palec pokazany po prostu branży przez Double Fine. Yy, branży, która jak, tak jak wspomnieliśmy jest dość generyczna i bezpieczna w cudzysłowie. Ale to jest właśnie taki środkowy palec pokazany tej branży. Patrzcie, kurwa, tak można zrobić grę i być oryginalnym i żeby ta gra nie była też jakby eksperymentem jakimś totalnym, tylko to jest po prostu świetna, grywalna produkcja, która jest cudownie kreatywna, piękna i ciekawa i dojrzała. Więc dla mnie must have. No i jakby wspominaliśmy też o naszym... Kąciku, kąciku narkomana, że tak powiem konciku jaracza i stwierdziliśmy ostatnio z Rafałem, że wprowadzimy do naszego podcastu odznaczenie którym, którym, którym będziemy odznaczać tak, gry które są, tak dokładnie chcemy po prostu <śmiech> przyznać na koniec tej recenzji jako już podsumowanie, dla mnie ta gra to jest 9,5, 10 na 10 jakby w tych cyfrowych w cyfrowych skalach, jest rewelacja i do tego dostaje po prostu od bezimiennego odznaczenie złotego Blanta, bo w gresie cudownie gra po zjaraniu Blanta.
2: Ale wiecie, co jest, tak. co sobie przypomniałem na koniec, kończąc tą całą recenzję, że kurwa to nie wyszło jeszcze w pudełku. Ja nie wiem, czy tam są plany, czy są konkretne jakieś zapowiedzi. O, tak. Ale wiem, że abstrahując od tego, jak zajebistą usługą jest Game Pass, to niektórzy po prostu z tego nie korzystają. Mają swoje ogromne biblioteki płyt, tak samo jak ja mam niebieskich, to swoich zielonych. I...
1: No tak, no poza tym ja kurwa tę grę chcę mieć w pudełku. No, po no. prostu,
2: no czasami gra, że no, ja bym ją kupił. Ja też kupił. mam gry w pudełkach, które mam w cyfrze i jakby wcale mi to nie przeszkadza, więc Medium kupiłem, które gdzieś tam leży ostatnio. Po prostu to powinno mieć fajne wydanie w pudełku. No i zarówno na niebieskim, jak
1: i zielonym. No, po prostu tego... Już nie wspominając o tym, że aż się prosi o jakąś zajebistą kolekcjonerkę z jakąś dojebaną figurką albo z jakimiś artbookami. No, no jakby możliwości, się możliwości aż o to prosi. jest
2: dużo. No, kolekcjonerka, steelbook, whatever. Tam na tym nie wiem na ile się hajs zarabia i po co, jakby, ale wiecie, ale gdy widzę, jak nie wiem, czy, bo my o tym tutaj nie gadaliśmy, nie wiem, czy wy dojrzeliście taki niuans w internecie, jak parę miesięcy temu była premiera tego remake'a, remastera, w sumie Destroy All Humans. Przecież. A no była była. taka, była jakaś kolekcja. Gra była. Za, na 8 godzin i. Jakby tam nic w niej nie zmienili technicznie, po prostu był fajny remaster i nie można powiedzieć, że to dużo pracy kosztowało. W porównaniu do to to nic pracy nie kosztowało, tak? Yy, zrobienie tej gry. Fajnie się w to grało, wyglądało przyjemnie, no i jakby koniec. A to, kurwa, wyszło z taką kolekcjonerką, która po prostu zawiera tyle fajnych elementów poza ogromną figurką jeszcze bonusowych. Kosztuje, kurwa, z 1300 chyba złotych, ale po prostu... Jest sama w sobie klasą pomysłu i, i hołdem dla jakby tego, co, co ten tytuł mm, gdzieś tam sobą oferuje, jaki ma fan, jakiś tam plecak jest z kosmitą, jakaś figurka tego kosmity, no totalnie zajemiste rzeczy i po prostu to aż się prosi o coś takiego też, żeby było, a, a niestety nie ma, no jakby... Może może grono kolekcjonerów jest jakby tego typu gadżetów, wiadomo, że to, to nie są łatwe czasami do zdobycia, a przede wszystkim też tanie rzeczy, no może to jakby nie interesuje, każdego nie jest duże, ale no to nakręca też jakby cały klimat i hype, no Horizon teraz dostało zapowiedź dwóch kolekcjonerek z ogromnymi kurwa słoniami tymi, które były w trailerze i świeżby mi żeby po prostu jedną z nich nie zamówić, tylko i wyłącznie dlatego jestem wkurwiony, bo tam jest kot, kluczyk do cyfry dorzucony, zamiast jest pudełka, pudełko z grą, więc sorry, ale nie. E, e, przynajmniej na
0: Rafale, ja tylko powiem, że skryp Microsoftu e, ten oficjalny sklep, skąd ja na przykład mam koszulę z grisami, w którym ostatnio no, małeś. No, no. ma też Psychonauts. Wysłałem wam na Discordzie, zobaczcie sobie, specjalnie macie ten. Jest naprawdę sporo rzeczy, ciuchów, takich głupot. No żadnej tutaj... Tak, ale to, są,
2: ale to są gadżety, nie? To jakby... Gadżety, no gadżety. Ja no, widziałem, o, i wiem, że na sklepie, to w ogóle swoją drogą też chciałem kiedyś powiedzieć, że prześledziłem ten y, gir Xboxa i to jest może cenowo nie jest to super fajnie, ale umówmy się, że, że z oficjalnego sklepu playki też nie jest tanio. I zwyczajnie po prostu ten, ten wybór jest duży. tak? To nie są tylko rzeczy z logiem Xboxa, ale właśnie ich jakiś tam fajny gierek. I Krystian nawet ostatnio fajną koszulą się pochwalił.
1: Jest zajebista seria Ciuchów z Sea of Thieves na przykład
2: z, Można z, z fajnymi czapkę. Taką, nadrukami. Ja bym chciał tak kupić
1: czapkę, po prostu, żeby w kolekcjonerce była czapka
2: pirata. I w takiej, Ale
1: to taka trójkątna? Taka trójkątna i bym taki? w takiej
2: do sklepu. Kurwa, <laughs> autentycznie. Tylko widzisz, no, brakuje jaj. A ja czuję, że tym od Psychonautsów by jaj nie zabrakło, żeby zrobić coś odjechanego. I dlatego mi brakuje takich rzeczy, nie? Bo tutaj wiem, żeby poszło nachuj gro... Na chuj mi kolejna figurka, jakby, która... Zawiera tą samą, tak jak w Far kraju Szóstce yy, tego samego typa, wiesz, co jest na okładce. No jakby, co tam wnosi mi ta figurka do, do szczęścia. No jakby, no. fajne są rzeczy, które są nieoczywiste po prostu.
1: Mhm. Dobra, no tak to e... wy, Wyczerpaliśmy chyba 9, temat 9,5 tak, jak... na 10
2: ze złotym blantem Krystian uwag nie ma, bo to Dokładnie jest ekskluzyfik z a więc on już wcześniej wydał ocenę e... E... Dużo, wcześniej, dużo wcześniej On e... po, 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 po tym tempie że... instalowania już wydał, Mówi, o zajebiście e... się do... instaluje 9 na 10
0: okay, więc <laughs> e... Tak, jeszcze zauważyłem, że nie powiedzieliście o na przykład walk, walk, walk z bossami Mówiliście w ogóle, bo
1: no wspomnieliśmy. So, ale, yy, są nie
0: zajebiste, ale
2: nie chcieliśmy mówić o nich dokładnie, bo rozkmina, jakby tych walk, co należy Aha, zrobić, okay. jakby sama w sobie jest, wiesz, frajdą w tym wszystkim, bo tak. Po, tak, poza tak. tym one nie są trudne. bosów projekt tych
1: bossów nie chcemy psuć nie spodziamy. Więc to akurat Właśnie, warto nie?
2: zostawić sobie do odkrycia, skoro, skoro do tego zachęcamy. Ale fakt, projekty bossów są spoko, nie są trudne, ale to co się dzieje podczas walk z bossami po prostu ryje beret, szczególnie na samym końcu. Ja wiem i zdradzę to też słuchaczom, że ten sam finał gry to jeszcze moich dwóch kolegów tutaj czeka i się nie mogę doczekać, aż, aż jakby go przeżyją i wtedy wykpią pełne emocje.
0: Mhm. Jest dobry, eee, jest no to... dobry finał. Dobra, więc słuchajcie, jak najbardziej polecam, jak słyszycie, chłopaki polecają, wszystko polecamy. Słuchajcie, zostały nam dwa tytuły do zrobienia. Oczywiście deflup na sam koniec, ja jeszcze chcę powiedzieć o pewnej przygodówce, którą, którą długo trzymam, ale, ale chyba czas najwyższy troszeczkę nie powiedzieć, bo, bo jest całkiem... Czas,
1: na, czas najwyższy popuścić. Dokładnie.
0: Słuchajcie, gra nazywa się Last Stop. Last Stop jest to tytuł, który spokojnie możecie sobie ściągnąć w Game Passie i słuchajcie, jest to taka przygodówka ala la Tale, Tale Games ala la Life is Strange to jest coś takiego i powiem wam, że Tomek pamiętam, że, że też o nim mówił, żeby ją sprawdzić ja ją miałem na radarze, bo ja chyba gdzieś kiedyś widziałem bodajże zapowiedź tej, tej przygodówki bardzo mi się podobała, no i oczywiście sobie teraz zagrałem, przeszedłem i scalakowałem, tak ma, mam tam tysiaka więc mogę z tym pojechać więc słuchajcie, last stop mamy grę która jest przygodówką i tutaj mamy historię trzech różnych postaci i będzie to troszeczkę wyglądało na zasadzie na zasadzie ale,
1: czy Krystian, sorry, że ci wpadnę słowo jeśli chodzi o przygodówkę to znaczy, że masz na myśli przygodówkę point and click czy to jest przygodówka w stylu Nie, to jest przygodówka w
2: stylu trzymaj strzałkę w lewo
1: no okay. eee, tak,
0: to jest przygodówka, trzymaj strzałkę w lewo. Eee, ja mam nawet wrażenie, że nawet chyba tutaj mniej trzymasz, a masz więcej tego tekstu. Ale ogólnie wybory, wybory tekstów, każdy dialogi wybierasz, plus jeszcze gdzieś tam musisz dojść. Czyli kompletny
1: tail-take game. Tak, tak jak
2: ten sukubus, co ci pokazałem ostatnio, jak się wbijało trofea w nim, Mikołaj. A,
1: a co, co prawie żegnąłem, tak? No tam, co, co po prostu
0: krzyżyki
2: <grym> trzymasz i jazda do końca, nie? Ten, ten...
1: Tak, tak, tak.
0: E, dobra, a... więc słuchajcie, mamy historię trzech różnych postaci. E, pierwsza, pierwsza to będzie postać osoby takiej dorosłej, która ma córkę i w, w skutek dziwnych, dziwnych wydarzeń zamieniacie się ciałami z osobą, która jest po prostu małolatem, który gdzieś tam sobie pracuje, więc osoba dorosła zamienia się z ciałem z inną osobą to jest, to jest, to jest, to jest że tak powiem pierwsza historia druga historia będzie historia kobiety która pracuje dla agencji rządowej i zdradza swojego męża to, to też będzie do, dosyć ciekawa sprawa i słuchajcie, będziemy mieli też trzecią osobę, którą jest dziewczyna, wiek jakiś tam 16, 17, 18 która przez przypadek coś się wydarzyło i, więż, i, i e, coś się wydarzyło i ona z przyjaciółmi wie, więżą więzią, e, mają, mają e, więżą wie, poczekajcie E, mają więźnia. To się wydnie. E, poczekajcie. E, e, tak, Przetrzymują e, go.
2: Przetrzymują go, Krystian.
1: Przetrzymują go, bardzo. Proszę bardzo, so, przepraszamy, Krystian miał wylew właśnie <laughs> chyba. Nie tak, można wybaczyć
2: czy... na co dzień gada po innemu.
0: Ja, ja, ja mieszkam w Anglii e, więc słuchajcie, przetrzymują, no, okay, przetrzymują jedną osobę i, i, i coś się zaczyna tam dziać e, słuchajcie, ogólnie mamy trzy takie historie e, one się ogólnie ze sobą nie łączą, ale pod koniec będą się łączyć e, co ciekawe e, jest to Coś, co trzyma w napięciu. Każda taka historia, one są podzielone na epizody. Każda taka historia trwa około 15-20 minut. Nawet czasami 10. W zależności jak do tego wszystkiego, wszystkiego podejdziecie. I po prostu zmieniacie się co chwilę. Macie pierwszą historię tych dwóch osób. Później przechodzicie na tą agentkę. Później na końcu tą osobę, która przetrzymuje nam typa. I one tak... Ca, cały czas się wymieniają, przez to macie wrażenie, że bierzecie udział w, trochę w takim serialu e, i, i ma to jakiś tam sens. E, słuchajcie, cała historia toczy się w Anglii i to jest kuriersko podkreślone, że to jest Ang Anglia, więc jak przechodzicie sobie e, miastem, to widzicie oczywiście ruch e, przeciwny niż w Polsce, więc z lewej strony jeżdżą samochody. Ja od razu zwróciłem z...
2: uwagę, że modele samochodów są totalnie jakby pokradzione, w sensie nie mają znaczków, ha. ale są jeden do jednego, jest tam jednego, kopia tak. BMW jakiegoś, wiesz, E46, obok jeździe Fiat 500, takie bardzo charakterystyczne fury, nie? więc e... wygląda to tak, już bym chyba wolał, żeby były po prostu, wiecie, kartonowe. Tylko, że...
0: Ja wiem, Rafał, tylko trzeba brać to pod uwagę, że to jest po prostu coś, co jest tłem. Yy, I coś, co po prostu robi ci za akcję, żebyś wiedział po prostu, że jesteś w Anglii. Nie, jakby
2: ja, to, ja to rozumiem, ale wiesz o co chodzi? chodzi to, o gra sam, samo skrzypców. No właśnie tak, ale chodzi mi o samą chujowość zagrania. No jakby, żyjemy już w takich czasach, że jak chcemy wziąć modele samochodów, to albo je sobie rysujesz na kartce papieru, albo płacisz za to, a nie pobierasz model z internetu, nie? No, bo to mniej więcej tak wygląda,
1: że masz... Na zasadzie wyblurowania znaczenia. Dokładnie, bo one są nie? tam,
2: kolorystyka jest taka nieoczywista, jakby wypłaszczona, trochę animowana, więc te samochody nie wyglądają tak, jakby było zdjęcie ich wklejone, nie? wiecie, z Forzy czy Gran Turismo, ale to jest model jeden no, do jednego Fiata 500, nawet nie imitacja typu, nie wiem, wiecie, jak w GTA robią. I to, to tak poczułem się trochę, kurde... Hmm że się na dzień dobry zachowali chujowo tam wobec kogoś, no ale w gruncie rzeczy ja wiem, że to jest tło i... Tylko, że to jest tło, które jest czyjeś. To nie jest yy, panorama Londynu, która jest dobrem, wiesz, narodowym, bo budynki wyglądają tak, jak wyglądają i od razu wiemy, że jesteśmy w danym mieście. Tylko, tylko to są jakieś konkretne auta, nie? No nieważne, dobra. Yy,
0: tak. I słuchajcie, yy, dodatkowo yy, ja mieszkam w Anglii, więc widzę to wszystko, więc, więc jeżeli widzę na stole mleko, to już wiemy, o jakie mleko, mnie więc o chodzi. Widzę płatki, No właśnie, ja co chodzi. Takie rzeczy Modzi nie zwracam tych... uwagi, ale poza samochodem widać, że poszli grubiej po prostu, nie? Tak, tak, tak. Słuchajcie, no po prostu, ja będąc w Anglii widzę to wszystko i widzę, jak to wszystko ocieka, plus jeszcze dochodzi dubbing, który jest typowo angielski, brytyjski, plus po prostu całe to otoczenie. Dzieci chodzą w mundurkach, tak, w Polsce się nie chodzi, w Anglii się chodzi.
1: A to ja mam pytanie, e... czy, czy w tej grze można wbić na zakupy do Morrisona? Nie, bo tam nie trzymasz wbić... tylko strzałkę
2: w prawo, więc tak. tam nie możesz wbić do Morrisona, bo po prostu, jak ją puścisz, to postać się zatrzyma, jak naciśniesz, to tak jakbyś Netflixa oglądał tylko musisz trzymać na pilocie guzik no, bo I, i też proszę,
0: proszę, proszę mnie nie pytać o takie pytania, czy jest paliwo w sklepach, bo nie możesz zatankować w tej grze więc nie, nie ale ta, ra, ta gra miała premierę, kiedy było paliwo w sklepach no w sumie tak, w sumie tak, ale może jest jakaś aktualizacja, że po prostu już ich nie ma, nie wiem, e, i samochody nie jeżdżą. E, a w ogóle powiem wam później o tym paliwie, bo, bo coś, coś jest ciekawego w Anglii. E, słuchajcie, więc ogólnie po prostu ta gra ocieka Klimatem angielskim. Nawet bym powiedział, że typowo Londynu, dużego miasta. Bo tam ma mamy takie nawiązania i widać po tej, nawet całej architekturze, że raczej jest to w tą stronę. Co mi oczywiście bardzo, bardzo gra, bardzo pyka, bo ja lubię ten klimat. No, czuję się jak w domu, nie? Więc super mi się w to gra. I słuchajcie, jak już Rafa mówił o tej grafice, no to grafika jest taka w miarę prosta, jak, jak wam po, powiedział Rafał, że nie ma tam elementów oczo, otoczenia, nie, nie, w sensie, że nie ma tych znaczków i tak dalej, ale widać, że to jest Anglia, widać te puby, widać to wszystko, plus bardzo często jest tak, że te tło, po którym się porusza nasz główny bohater w danej historii, po prostu tylko jest. I bardzo często jest tak, że na przykład postacie, które są obok gdzieś, nie mają twarzy. Więc one po prostu są, one nie mają twarzy. I to nie jest dziwne, Tam Tomek wysyła mi Ej, Krystal, też w też te postaci nie mają twarzy? No nie mają twarzy. One nie muszą być twarzy, one po prostu robią To,
1: za... to jest de decyzja typowo stylistyczna. Tak, to jest, to,
0: jest, to jest decyzja typowo stylistyczna i po prostu tak miało być. E, więc czasami faktycznie może się zdarzyć sytuacja, że, e, no, że, że postacie obok nie mają twarzy. E, słuchajcie, e, jeszcze tak. E, więc tak, Eee, powiem wam troszeczkę też o tej fabule eee, na ogół ta gra mocno wciąga szczególnie na początku, bo ma bardzo, bardzo niski poziom wejścia w siebie bo w tej grze się od razu coś dzieje eee, dialogi są proste proste jak konstrukcja cepa po prostu są banalne, nie są Wydawał, wydaje mi się, że w tej w gry w state, w state, czy nawet Life is Strange Ma bardziej skomplikowany ten dialog Tu po prostu wszystko jest proste Jest czarne i białe i po prostu tak ma być e, Nie jest przegadane Zbytnio Jest po prostu prosto napisana fabuła Dobra fabuła, ale bardzo, bardzo pro, Prostym, potocznym językiem e, Więc e, Przez to bardzo łatwo się w to gra, nie trzeba za bardzo myśleć, po prostu naciskamy ABC, w sensie wybieramy wiadomość, która nas interesuje, przez, prze, przez co po prostu łatwo jest wejść w ten świat i go troszeczkę poczuć i szybko się przez niego przechodzi. Eee, mi ogólnie chyba to zajęło około 8 godzin, bo ja jeszcze tam calokowałem i tak dalej, ale gra jakaś tam długa nie jest, później troszeczkę... Troszeczkę trzeba porozkminiać Ale ogólnie tak jest Słuchajcie, będąc jeszcze przy tej grafice Poza tym, że mamy po prostu różne ruchy kamery I nasza postać się porusza Ciekawą opcją jest to, że czasami mamy kamerę z boku Czyli tak jakbyśmy grali w jakąś grę w 2D, czyli w prawo, w lewo. I, i tutaj też są czasami takie łącze kamery, co jest bardzo fajne. E, plus jeszcze e, bardzo mi się podobało e, kamera z oczu. Bo czasami też ona występuje i po prostu coś, coś trzeba zrobić. Kiedy macie po prostu ją... E, e, kiedy macie po prostu kamerę z oczu, to chyba dopiero pod koniec gry. Ale e, twórcy bawią się. Bawią się takimi rzeczami i mi się to naprawdę bardzo, bardzo, e, bardzo podoba. E, Powiem Wam także, na początku jest tak, że jest sobie metro w metrze, e, prawdopodobnie londyńskim. Siedzą sobie trzy osoby trzech naszych głównych bohaterów z trzech różnych historii. Wy wybieracie daną, daną postać, którą chcecie robić teraz misję. I na przykład macie The Next Station i Piccadilly Circle i ta postać wychodzi z tego metra i robicie przygodę. Więc to też jest takie fajne wprowadzenie w to wszystko. I tak się dzieje zawsze przed misją. Później zostają tylko dwie osoby w tym metrze, później jedna, później robicie tą jedną i później znowu trzy wracają, bo one robią razem jakiś tam element misji. Słuchajcie, bardzo fajną też opcją jest, że na przykład robicie misję jedną osobą. Osobom. Przechodzicie na przykład z punktu A do punktu B przez Obok jest przystanek autobusowy I na tym przystanku autobusowym jest postać W którą gracie w innej misji Więc te postaci w trakcie gry się po prostu fajnie przenikają między sobą I to, jest, i, to jest, i to jest zajebiste, można zobaczyć sobie właśnie takie smaczki w tej grze, że o kurczę, ta, ta postać to jest ta z mojej gry, tylko że to jest inna postać, więc, więc to jest super to mi się bardzo podobało, że po prostu one mieszkają w tym samym mieście i po prostu się jakoś tam mniej lub bardziej mijają E, więc tak, co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze, no że, że mało jest tej gry, tej gry w tej grze bo w sumie wszystko, wszystko jest praktycznie robione z automatu e, na pewno tutaj jest to dobrze wyreżyserowane akcja się dzieje, macie e, poczucie, że cały czas się coś dzieje dlatego chcecie bardziej wchodzić w ten w tą, w tą grę cały czas no tak jak powiedziałem, no bardzo mi się podobał voice acting i cała ta muzyka tego, tego miasta jest to zrobione na genialnym poziomie e, e, i co mogę jeszcze powiedzieć, nie wiem, jeżeli ktoś gra to na, na pesecie, to, to na pewno to ma bardzo ma słabe wymagania sprzętowe bardzo niskie e, i co jeszcze mogę powiedzieć? Podobno te, te rzeczy, które wybieracie w trakcie tej gry, będziecie podejmować decyzje, nie mają zbyt dużego wpływu na fabułę, podobno? Ja o tym nie wiem, ponieważ nie grałem, ale, ale, ale faktycznie no, czasami są takie pytania, czy odpowiedzi, że.
1: nie grałeś, kurwa, jak to nie grałeś? No, nie
0: grałem dwa razy na przykład, nie? Żeby sprawdzić to, czy, A, czy faktycznie... No, właśnie. Nie, 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 nie spokojnie. Opo opowiadasz o
1: grze i tak... ja nie wiem, <laughs> ponieważ nie grałem.
0: Nie, 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 spoko. E, jedyne, co zauważyłem, że achievementy e, zmuszają mnie, żebym robił jakieś dziwne rzeczy. I te dziwne rzeczy robię w sytuacji, w której po prostu muszę, muszę coś zrobić. E, że na przykład e, znam pewien sekret. Ogólnie w grze nie powiedziałem innej osobie o tym sekrecie. Achievement wymusza, żebym je powiedział. Powiedziałem ten sekret ale nie widzę, żeby on miał jakikolwiek wpływ później na, na coś takiego, poza tym, że po prostu achievement mi wpadł. E, ale nie widzę, żeby to, to miało później e, jakieś uzasadnienie. W sensie ogólnie polecam każdemu tą grę która lubi tego typu rzeczy jest to zrobione dobrze, sprawnie fajnie się w to gra, chce się w to grać i po prostu końcówka jest bardzo ciekawa a, dokładnie, już sobie przypomniałem każda z post postaci ma na, na końcu dwie możliwe zakończenia i to wy będziecie wybierali te zakończenie dla każdych z dwóch postaci, więc tak na tą sprawę można się, do, się do, do, do przyczepić, można po prostu sobie rozkminić, że dwa razy trzy to sześć, więc można powiedzieć, że macie sześć zakończeń, ale tych zakończeń jest tak na dobrą sprawę mniej, bo z każdego dwa, więc powiedzmy, że macie po dwa zakończenia przy każdej postaci, więc w sumie dwa zakończenia. Eee... Jeszcze chyba nigdy nie słyszałem
1: tak skomplikowanej matematyki w recenzji gry
0: No, no widzisz, no to, no to, to właśnie jest Tu jest, jest problem, bo ja tą grą, w tą grę grałem trochę ja, ja mam, Ja dawno. mam, Krystian
1: trochę inne pytanie, ale
0: no.
2: ilość no zakończeń mój... to jest jedno I to zawsze spoko, no. jak jest ich kilka Ale czy uważasz, że jest sens poświęcać czas na przejście tej gry więcej niż raz?
0: nie, wydaje mi się, że nie, nie, wyda wydaje mi się, że ref chyba, że można sobie bo nie, kompletnie nie, wydaje mi się, że jeżeli będziesz miał taką daną postać i będziesz po prostu z nią sobie grał i padnie to ostateczne pytanie, co chcesz zrobić to wydaje mi się, że już wiesz jaka jest ta postać I raczej będziesz szedł w jedną stronę Może będzie cię interesowała ta druga strona Ale wydaje mi się, że zrobisz to w jedną stronę I, i powinno być okej okay. eee, Więc nie Wydaje mi się, że raz wystarczy No mówię, ja jeszcze sobie przymaksowałem troszeczkę te No więc te słuchajcie grama więc...
2: jedno zakończenie Odpowiednie dla waszego stylu gry Cała zajmuje dwie godziny
0: nie, to na pewno nie. Nie, cztery. Pe... Tam,
2: tam czytałem, że cztery, cztery i pół. Więcej.
0: 5. Więcej nawet. Ja, mi, mi to troszeczkę zajęło. Eee, wydaje może mi się...
2: Z... Może źle trzymałeś... Może ci się pat
0: rozładował, jak go
2: przycisnąłeś nie kamieniem. Nie,
0: nie, nie, nie. Wydaje mi się, że od 6 do 8 godzin. Eee, bardziej w to bym uderzał.
2: No w każdym razie na pewno to eee, nie, to nie to... jest tytuł plus dziesięć. No,
0: no, whatever. Eee... No nie, nie. To na pewno nie.
2: No nie wiem jeśli tam nie ma jakichś większych y, zabawek gameplay'owych lub ewentualnie opcji y, wczytania ostatniego rozdziału, żeby po prostu w ten sposób obejrzeć zakończenia, no to ja na pewno mi się nie bawił, tyle, jakby za, za, za mało czasu jest.
0: Eee, na, powiem wam na złe rzeczy, eee... gdy są dobre rzeczy. E, tak, ale nie, to jest, to jest taka historia, którą naprawdę polecam każdemu sprawdzić, bo będzie się przy tym dobrze bawił. naprawdę będzie się przy tym dobrze bawił, bo mówię, to jest zrobione e, łopatologicznie, przyjemnie i po prostu coś się dzieje, więc włączacie dobry film akcji i naprawdę fajnie się w to gra, bez po prostu żadnej głębi, bez niczego takiego, bez bez, no czasami macie takie decyzje, niektóre robicie chcecie robić inaczej i właśnie to też mi się do końca nie podoba, że czasami chcę zrobić coś innego, ale no niestety muszę zrobić to co? zrobić gra. Żeby nie ja było ta, ta fabuła zabić... też
1: potrafi wciągać,
2: tak? bo, bo tam jest trochę takich nieoczywistych rzeczy. Ja też w to trochę, trochę grałem.
1: A, e... a właśnie, bo się chciałem zapytać, czy Rafał, ty to ograłeś? Bo... Nie ograłem, ale, ja nie ale trochę,
2: trochę w to grałem i pamiętam, że pierwsza scena, no jakby zero spoilerów, bo to, to, to banał, jakby sam początek, e... był taki, że gdzieś tam sobie mm, dwójka młodych znajomych coś zrobiła, przez co e... ucieka przed ochroną, gdzieś tam na metrze czy coś. No i jak sobie uciekali przed tą ochroną czy policją za jakieś wygłupy, to sobie wbiegli w jakiś tunel w stacji metra i potem przez serwisowe jakieś tam wiecie schodki, coś tam, coś tam. No i dobiegają do końca do takich drzwi, a od tyłu już są doganiani przez tych policjantów, któremu tam, nie wiem, chyba czapkę jeden zajebał, nieważne. I wygląda to właśnie całkowicie normalnie, po czym yy, jedna z nich otwiera drzwi i widzi, że kurwa za tymi drzwiami jest jakiś portal i jedna z tych, jeden z tych dzieciaków przechodzi przez ten portal, a drugi się boi i drzwi się zamykają i potem za nimi jest już tylko ściana, nie? Więc już na początku jest jakiś mindfuck, który stwierdza, okej, okay, z takimi pomysłami nawet jak tutaj nie ma za wiele rozgrywki takiej typowej, to, to warto zobaczyć, co tam jeszcze jest do zaoferowania. I, więc tak, jak najbardziej sama historia myślę, że że będzie potrafiła coś coś przyciągnąć ale no, na raz, na raz
0: e, na raz, na raz ale, ale to zawsze tego typu rzeczy ja w LAFI strecznie grałem dwa razy czy nie wiem, czy w title game nie grałem dwa razy raczej gram raz takie rzeczy e, powiem wam, jeszcze jedną rzecz do której mogę się przyczepić że czasami e, odpowiedzi na niektóre pytania to co wybierałem, były nie do końca tym, co myślałem, że będzie i ta gra lubi e, robi robić w chuja, ale mam wrażenie że mechanika ewentualnie E, może e, chciałem powiedzieć, że może tłumaczenie tej gry, bo gra jest po polsku e, coś spowodowało, że było tak, a nie inaczej. No bo e, mówię, wybieram coś, mam wrażenie, że to jest to, bo tak jest opisane. E, wybieram to okazuje się, że to jest zupełnie co innego i myślę sobie to fuck. Może powinieneś grać po angielsku, to... bo potem
2: nie będziesz um... wiedział, czy więzić, czy więźnić. I Ale chcę, że chodzą
0: Czy zamek, czy zamek? Dobra, Dokładnie, okay. czy zamek, o, o, czy zamek, czy lewo, czy lewo, tak? <laughs> e, Dobra, no, więc bo... faktem jest, że gra ma takie czasami e, błędy i trzeba brać na to. Ale czekaj, ono jest po polsku, uwagę, tak? Jest
2: po polsku. Rafał. Takie gówno jest po polsku. Tak, tylko
0: nawiązuje. Jest. Słyszysz Microsoft? nawiązuje.
1: Słyszysz Microsoft? Słyszysz, kurwa, tak.
0: Microsoft. I tam jest dużo więcej tekstu w tym, bo to jest no Tam jest chuj tekstu, no tam jakby sam tekst, Tam, sam, sam tekst. No. Dobra, więc ogólnie słuchajcie raz, Stop, polecam. Bardzo fajny tytuł na, na, na Game Passio za darmo, na PC. Wyszło też to na PlayStation 4, więc zobaczcie sobie. Bardzo fajny, dobry, interaktywny film. E, więc polecam i myślę, że to, już to teraz... To jest
2: y, grana złotego kwasa. Jak y, w Psychonauts był na Blanta, to tutaj masz złotego kwasa, bo nic od ciebie nie wymaga, żeby ją poznać. Nic
0: też z niej nie zapamiętasz. Złoty karton. Tak, Zł złoty karton. <gry> można grać w kartonie e... na głowie. E, I słuchajcie, przechodzimy do naszego tematu głównego, czyli do gry, którą grał i przeszedł Rafał. W ogóle Rafał, co ciekawe, miał ją przed premierą, nie? I to nawet sporo Rafa przed premierą miałeś.
2: Tak, wiecie co? Ostatnio w ogóle zauważyłem, że na Allegro i tak samo zresztą, tak samo zresztą teraz jest, gdy zbliża się wielkimi krokami premiera tego Alan Wake remastera, to jakieś tam za parę dni jest, nie? Ale już są dostępne na Allegro te Alan Wake'i, tylko z okładkami oczywiście gdzieś tam tak zwanymi europejskimi, czyli gdzieś tam nie wiem, francuska, holenderska, może niemiecka, ktoś tam ma jakieś dojścia, parę sztuk se przywozi i je potem sprzedaje. Ale to nie tak, że jeden sprzedawca, tylko tego faktycznie jest od chuja. Nie ma w tym momencie opcji zakupienia Alan Wake'a z polską okładką, tylko wszystkie są zagraniczne. Natomiast ja nie za specjalnie przywiązywałem do tego uwagę, gdy zamawiałem detlupa Po prostu go zamówiłem, bo było oznaczone, że wysyłka jest w dniu premiery, więc dla mnie to było jakby tożsame z preorderem. No a przyszło nagle parę dni wcześniej. Co prawda wiele to nie zmieniło, no i jakby umówmy się, że, że dopiero przysiadłem do tej gry po premierze, bo, bo nie było czasu akurat i coś, coś się tam robiło innego, no ale można było gdzieś tam coś zobaczyć, liznąć, poczuć. W gruncie rzeczy nie było jakiegoś też day one patcha, który by tam niesamowicie to tworzył. Chyba tylko serwery się tam odpalały do tej gry pseudo-multi jakby jej, jej fragmentu, aczkolwiek to też jest tak, że na początku jakby ten Cały tryb jest zablokowany i być może ja go po prostu odblokowałem już później po premierze. Mniejsza o to. Gra była przed premierą, ale... Najważniejsze jest to, jaka ona jest sama w sobie i co tam Arkane nowego, fajnego nam przygotował, czy warto to brać teraz, czy warto czekać na to, jak będzie w Game Passie i w ogóle, w ogóle kurwa, czym ten Deathloop jest, bo słuchajcie, on był pokazywany na tylu zapowiedziach różnych, które Playka robiła i tam wpychali, zapychacze czasu gdzieś tam na konferencjach upychali, pokazywali rozgrywkę, pokazywali trailery. Ja ani chuja nie wiedziałem, co to jest za gra. Wręcz byłem nastawiony na nie i że tym się w ogóle nie zainteresuję, bo tam jakieś multi, jakiś rogalik, jakieś chuj wie co, no i po prostu nie chcę wychodzić ze swojej strefy komfortu. A okazało się, że jest jednak całkiem zajebiście. Dlatego, że Deadloop jest tak naprawdę grą full single player. Jedyna opcja tego multi to jest kwestia do opcjonalnego włączenia i można wybrać trzy opcje, czyli grać sobie całkiem offline, grać jakby trybie otwartym na graczy obcych, albo tylko na znajomych, co też dla niektórych może być ciekawie, bo wśród swoich znajomych też zawsze przyjemniej dostać w pierdol albo kogoś udupić. I Mniej więcej rozgrywka polega na tym, że budzimy się oczywiście z amnezją jak standardowy bohater różnych gier i zaczynamy do siebie gadać. Tutaj mamy full polonizację z dubbingiem i w gruncie rzeczy słyszymy przez całą grę tylko dwie osoby, siebie oraz Julianę, która jest, no można powiedzieć, naszym przeciwnikiem, bo gra się zaczyna od tego, że ona nas zabija właśnie zanim się budzimy i to gdzieś tam pamiętamy. I ona do nas gada przez takie radyjko, które zawsze ze sobą nosimy, a my budzimy się na plaży i zaczynamy chodzić dookoła i ogarniać, co się tam wydarzyło, co się dzieje. Znajdujemy małą bazę, w której widzimy jakieś notatki, tych notatek ogólnie jest dużo, jakąś mapę, yy, rozmowa z Julianą i tak dalej, nas po w chwili nastawia na to, że tak naprawdę wszyscy chcą nas tutaj zajebać. No więc, bierzemy gnata i idziemy też zajebać ich, no bo w gruncie rzeczy bronić się najlepiej jest agresją. Yy... I wychodząc i zabijając sobie innych ludzi, no wiadomo, od razu ich nie zabijamy, bo oni są jakoś tak, dzieci półstawiani, my odkrywamy, że można się przed nimi pochować i że to jest czasem bardziej opłacalne niż strzelanie, ale potem znajdujemy drugiego gnata i okazuje się, że możemy trzymać dwa gnaty naraz, a co dwa gnaty to nie jeden, więc jednak, może jednak pozabijamy zamiast się skradać i tak dalej, i tak dalej. Poznajemy sobie te tryby rozgrywki. To jest oczywiście y, mechaniczny disconort w dużej mierze przeniesiony. Zarówno umiejętności dodatkowe, jak i y, jakieś tam elementy samego poruszania, y, czy też y, interfejsu bardzo mocno jakby w tym stylu y, zachowane. Y, niemniej jednak ja się nie potrafiłem wciągnąć Dishonored i tam bardzo mocno było premiowane y, szukanie właściwej ścieżki do tego, żeby do kogoś się dostać od tyłu, odciągnąć go od grupy, y, zabić tak, żeby nikt nie widział, no po prostu mocno skradankowo. Deathloop nie jest skradankowy, można go przechodzić bez skradania, można się nie napierdalać, a można się skradać tylko przez fragment, a gdy wpada gówno w wiatrak, to napierdalamy się z nimi jak z równymi, nie? Co prawda tutaj dosyć szybko można zaliczyć zgon, ale, ale właśnie, ale co się dzieje, gdy zaliczamy zgon? No budzimy się znowu na plaży, tylko nie od razu. Bo mamy dwa życia i przy każdej pętli mamy dwa życia, jest tam oczywiście jakieś magiczne urządzenie, które za to odpowiada, że mamy te dwa życia. No i gra nas wtedy cofa o kilkadziesiąt metrów wstecz, żebyśmy się nie urodzili z powrotem w tym samym miejscu, w którym yy, zosta zostaliśmy zabici. Zwykle jest to raczej bezpieczne miejsce, te kilkadziesiąt metrów yy, wcześniej, gdzie byliśmy. I wracamy, robimy kolejne podejście, tak, dopiero jeżeli nas y, zabiją trzeci raz na jakby tym samym y, biegu powiedzmy, tak, to to wtedy jakby kończy się dzień dla nas i uruchamiamy sobie grę, znaczy gra się uruchamia od początku, od tego tam poranku na plaży. Y to co od samego początku spowodowało, że mm, miałem taki ogromny strach przed tą śmiercią, tak? bo bo jednak wiecie, trochę on zmalał, kiedy okazało się, że miałem te jakby tam dwa życia, ale były sytuacje, kiedy po pierwszym, po drugim zgonie to już w ogóle byłem obstrany, chciałem wracać do bazy albo tego typu rzeczy a wcale nie było takiej konieczności, bo nic tak naprawdę złego się nie dzieje, gdy umrzemy. Musimy co najwyżej powtórzyć może jakiś tam fragment misji skradankowy, ale kluczowe dla nas jest nie do końca to, co robimy, a to, czego się dowiadujemy i co odkrywamy. W tej, tejże jest od chuja notatek. Jest bardzo fajny system w menu rozbudowany odnośnie śledzenia tropów, jakby podzielony na takie trzy kategorie, jedna kategoria to są tropy fabularne i tam są takie kafelki, przy każdej nowej informacji pokazuje nam się, tam powiedzmy tych tropów jest nie wiem 7 czy 8, przy każdej kolejnej ważnej informacji nam się dobudowuje nowy kafelek i niejako mówi co powinniśmy zrobić oraz kiedy, do tego kiedy to jeszcze zaraz wrócę. Ale jakby nie sposób się w tym tak naprawdę zgubić i nie sposób jakby zablokować sobie tego postępu, bo my nie tracimy już pamięci drugi raz i nawet jak zginiemy, to już się dowiedzieliśmy czegoś więcej, więc od razu biegniemy sobie trochę w inne miejsce albo w ogóle gdzieś, gdzieś robimy coś innego. Jeżeli chodzi natomiast o bronię i różnego rodzaju specjalne umiejętności, to również dowiadujemy się na początku gry, jak je zdobywać i o co tak naprawdę z nimi chodzi. I mamy całkiem oddzielną ścieżkę takich misji, które nam mówią, co mamy zrobić najprawdopodobniej, żeby zdobyć sobie dodatkowe umiejętności, które tam w tej grze też są. A tych umiejętności jest sporo, bo one są znane oczywiście tym, którzy grali w Dishonored, ale, ale dla mnie na przykład były nowością. Yy, mamy oczywiście taki dosyć klasyczny yy, może nie tyle unik, bo uniki są yy, od razu wczytane gdzieś tam w podstawowe ruchy, ale taki teleport, skok, coś w stylu, że się po prostu przenosimy do przodu, robimy takiego yy, takiego w ułamek sekundy na 20 metrów powiedzmy. drugą I oczywiście możemy to robić też w górę, więc on nam pozwala się dostawać po na jakieś trudniejsze miejsca, i tak dalej. Jakąś tam kolejną umiejętnością jest na przykład połączenie wrogów umysłowo strzelamy sobie takim promieniem i widzimy, że nad ich, ich głowami tam się wyświetlają takie trzy niebieskie kreseczki, łączy ich po prostu jakaś tam połączenie jaźni.
1: To się A oczywiście... to jest w ogóle, to jest to połączenie jaźni, to jest umiejętność żywcem wyjęta z digitalu. Dokładnie, no one, 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 one wszystkie
2: praktycznie są w jakiś tam sposób skopiowane albo przerobione i to pozwala po prostu jak sobie stoi trzech wrogów i gada i my nie jesteśmy w stanie zabić ich w taki sposób, żeby się drugi, trzeci nie zorientował, nie wszczoła Alarmu, to łączymy sobie tej głowy tą umiejętnością, strzelamy jednemu w głowę, umieramy wszyscy trzej i jakby świat jest lepszym miejscem. Nie? Tyle, że poza już nie będę mówił o wszystkich umiejętnościach, które tam są, ale powiem jeszcze o niewidzialności. Niewidzialność w ogóle spowodowała, że przestało istnieć coś takiego jak poczucie strachu, bo mogłem tą niewidzialność włączyć w każdym momencie. Ona się dosyć szybko wyczerpywała, to jest też ważne, ale te umiejętności można ulepszać i nie wiem, czy to jest kwestia ograniczonej ilości tych umiejętności, czy też ich ulepszeń, czy ja po prostu dobrze wylosowałem, ale ulepszenie do niewidzialności, jakie zdobyłem, powodowało, że ona się nie wyczerpywała, gdy stałem w miejscu, więc gdy tylko się zaczynał jakiś pierdol, to robiłem sobie jakby, wiecie, szybki odwrót w dowolne miejsce, gdzie po prostu nie widzą mnie tak w linii prostej, włączam niewidzialność i stoję w miejscu. I już jestem bezpieczny. Mogłem cały zamek wrogów wybić, bo stałem sobie w jego drzwiach, niewidzialny, czekałem, aż ktoś podbiegnie, strzelałem mu w głowę i włączałem z powrotem niewidzialność, nie? I to jest trochę zepsute. To jest trochę zepsuta mechanika, aczkolwiek... Yy... Gra nie, pozwola, nie pozwoli się zakończyć używając tak zepsutej mechaniki, akurat przykładowo w tym miejscu, o którym mówiłem z tym zamkiem, jakby nie popchnę fabuły dalej, nawet jak wybije cały zamek wykorzystując takiego, takiego, taką oszukańczą technikę. Ale na co dzień jakby biegając sobie i trącając tych wrogów, którzy po prostu gdzieś tam wypełniają tą mapę, no to jakby chce się trochę oszukiwać. No i nie stanowi to przeszkody przy takich możliwościach. Więc te umiejętności sobie tam zdobywamy, ale możemy nosić ze sobą tylko we dwie, więc przy każdym kolejnym wyjściu na miasto... Musimy wybrać, które i ewentualnie co chcemy robić, co planujemy, czy będziemy chcieli mieć ten teleport, a czy może będziemy chcieli łączyć te głowy ich tą tą energią, yy, czy właśnie być niewidzialnymi, a może coś jeszcze, bo tam są jeszcze inne kilka fajnych tam rozwiązań, ze dwie, ze trzy takie dodatkowe. Więc na szczęście nie pozwala ta gra być takim koksem, który, który by tam totalnie jakby wszystkim, wiecie, powyjadał te umiejętności, bo my te umiejętności zdobywamy oczywiście pokonując wrogów, takich nazwijmy to bossów na tej mapie. No i skoro jesteśmy przy tych bossach, to trochę powiem o konstrukcji jakby całego levelu. Black Rift to jest wyspa, na której jest sobie tam to wspaniałe urządzenie, które resetuje czas po upływie każdej doby i dlatego budzimy się codziennie rano na plaży. Tudzież jak zginiemy, tudzież jak się skończy dzień, bo możemy nie zginąć, dzień się skończy i dalej się budzimy rano na plaży, dalej jakby wszystko będzie wyglądało tak samo, jak wyglądało wczoraj. Każdy dzień jest podzielony na poranek, południe, popołudnie i noc oraz jest podzielony na cztery fragmenty wyspy. Jedno to jest miasteczko, drugie to jest port, trzecie to jest jakaś tam wybrzeże skaliste, a, a czwarta to tam jeszcze coś innego. Już, już nie pamiętam, jakie tam były nazwy, jakiś kompleks naukowy. One nie są ze sobą połączone, tylko my po prostu z naszej bazy wychodzimy w jednym z tych czterech kierunków i jak wychodzimy, to cały yy, jeden fragment dnia spędzamy w tym miejscu. Tam już czas nie płynie, jakby nie ma stresu, czy my tam spędzimy godzinę, czy trzy, jeżeli nam się będzie chciało yy, i sobie eksplorujemy ten fragment. on jest inny do eksploatacji o każdej porze dnia. Jakby to nie oznacza, że mamy 16 wariantów, bo tam są pewne jakieś yy, chyba, chyba można powiedzieć, że w niektóre miejsca nie ma po co się wybierać w nocy i nie ma przygotowanych takich wariantów. Tam się pojawia taka informacja. No, ale w gruncie rzeczy daje to Mam kilkanaście mm, potencjalnych yy, planż, gdzie o ile ogólnie one są do siebie podobne, to jednak o ile rano wszystko może być fajne i ładne i tam trwa jakaś impreza, ludzie się budzą, gadają o planach sobie, jakie mają na dzisiejszy wieczór, tak po południu już widzimy, że wszystko jest rozpierdolone i była jakaś burda. Nie? I, I zupełnie będziemy widzieli inne przejścia, inne drzwi będą otwarte. Jak coś zrobimy rano, to coś będziemy mogli zrobić po południu w innym miejscu i tego typu wiedzę musimy tutaj zdobywać. tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie zdobywać więcej umiejętności, więcej informacji i finalnie po prostu przeżyć ten jeden zajebisty dzień, kiedy uda nam się zrobić wszystko, zajebać wszystkich wrogów, spowodować, żeby oni byli tam, gdzie uda nam się zabić ich wszystkich, no bo jak łatwo policzyć, mamy cztery opcje tylko do podejścia do ośmiu osób, nie? więc to, to, to musi być odpowiednio przygotowane wcześniej poprzez właśnie naszą jakąś tam no tak naprawdę wiedzę, bo poza wiedzą i tymi tabliczkami z umiejętnościami to nic nam się nie zachowuje, a jeszcze są bronie, tak? Jest jeszcze coś takiego jak no jakaś tam waluta, to się nazywa jakiś tam Energon czy inne gówno i po prostu jesteśmy w stanie sobie to zbierać na mapie, tam z takich kolorowych przedmiotów albo z zabitych tych bossów, bo zwykli wrogowie nie zostawiają tej waluty. No i jak sobie tą walutę zbieramy i mamy na koniec na przykład jakąś fajną broń, to możemy ją nasycić tym Energonem i ona już zostaje w naszym ekwipunku. I tak samo jest z każdym przedmiotem właśnie i tabliczką, i jej ulepszeniem, i jakimś perkiem. Wszystko musimy nasycić sobie tą walutą, żeby zostało z nami i następny dzień. Więc wychodzimy po czterech porach dnia, nie zginęliśmy ani razu. Mamy zlutowany cały plecak, 20 rodzajów różnych broni i 1000 tabliczek. A starczy nam na zostawienie sobie na jutro tylko trzech rzeczy, na przykład, nie? Tego typu rozkminy planistyczne, co sobie zostawiamy, z czego będziemy korzystali. Też zabierają trochę czasu, ale to powoduje, że powiedzmy chwilę czasu zajmuje nam dojście do momentu bycia koksem nie w tej grze. Powiedzmy, że po, po tych czy sześciu, czy 10 godzinach eksploatacji tej mapy już, już jesteśmy raczej kozakiem i możemy sobie pozwalać na o wiele więcej, ale to nie znaczy, że jest jakoś tam super łatwo, bo gdy wpada Juliana, to 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 jest osoba, która ma również możliwości specjalne. To jest osoba, która nas zasadniczo ma zajebać i nie stoi w miejscu, nie czeka, aż my to zrobimy. Jeżeli gramy z komputerem i to jest jakby bot sterowany, to ona będzie celowała w dwie opcje, żeby nas upolować. Nie będzie biegała po całej mapie, chyba, że wywołamy gdzieś alarm, to przybiegnie w to miejsce, żeby spróbować się z nami zmierzyć. Natomiast no, będzie albo próbowała upilnować tego typa, który tam wiecie jest potencjalnym na tej mapie akurat o tej porze dnia celem, albo będzie czekała na nas przy wejściu czy wyjściu. Natomiast to się całkiem zmienia, kiedy gramy z kimś, kiedy otwieramy się na wizyty online. Te wizyty nie są za każdym razem, one nie pojawiają się kilka razy dziennie i to nie jest tak, że cały czas żyjemy w ogromnym stresie, czy tam Juliana nie przybiegnie, czy nie. Powiem więcej, na pewno zdecydowanie więcej razy to Juliana ginęła niż ja. Tym bardziej, że ona ma tylko jedno to życie, a tylko my mamy trzy życia. Ale jednak, kiedy nagle staracie sobie coś zrobić bardzo yy, cichutko, delikatnie i nagle dowiadujemy się, że Juliana wpada na imprezę i będziemy się napierdalać, no to ciśnienie zaczyna powoli wzrastać i nierzadko to jest tak, że dowiadujemy się, a trzy sekundy później ona już do nas strzela. Yy, doświadczeni gracze na pewno potrafią napsuć krwi tam, gdzie kogoś odwiedzają. Szczególnie jak mówimy tutaj o kimś, kto potrafi zrobić się niewidzialny i strzelać ze snajperki, bądź coś a to je
1: skvěle taky taki system rodem solsów, nie? Takich inwazji trochę. E, tak, te inwazje
2: że... są z solsów, więc my tu mamy mieszankę zarówno skradanki z Dishonored, jak i solsów w kontekście na przykład tych inwazji, jak i również no, rogalików, jeżeli chodzi o trzymanie sprzętu, jakiegoś ich nasycanie i po prostu przechodzenie dalej. Więc to jest miks kilku gatunków, mm -hmm. dlatego go tak ciężko nazwać i pokazać, o co w nim tak naprawdę chodzi. No ale w gruncie rzeczy, no jakby zabawa jest jest bardzo satysfakcjonująca i nie miałem żadnego problemu z tym, żeby siadać na sesyjki nawet 15-minutowe. To bardzo lubię w takich grach, bo, yy, znaczy ogólnie w grze, w której wiem, że zrobię progres przez 15 minut, a nie tylko przejdę przez menu, to wiem, że mi się fajnie gra i będę w nią grał więcej, bo sobie znajdę zawsze te pół godziny, żeby to odpalić, pójść do przodu. A tutaj nawet, jeżeli pójdę do przodu i gdzieś zginę albo nie zginę, to po prostu się czegoś dowiem albo coś zdobędę, co daje mi już progres. Nie? I to jest zawsze wiedza, która jest przydatna, bo wystarczy czasem podsłuchać kogoś albo znaleźć jakąś notatkę, albo podążyć za wcześniej znanym śladem, żeby się dowiedzieć czegoś kolejnego i już jesteśmy do przodu. I dzięki temu sobie tam się przemieszczamy. Mi bardzo podobał się ten jakby motyw prowadzenia fabuły. Również był taki nieoczywisty. Nie Jednocześnie to nie było to nie było nudne, to nie było tak, że, że to było z wiesz, toną tekstu zalana ściana i że po prostu zbierasz tylko karteczki i musisz czytać, tylko w różny sposób to było mm, przedstawiane. A to...
1: Czyli jakoś tam ta historia jest w miarę interesująca. Eee, mówisz, wiesz co? Z zaciekawieniem. Się historia
2: jest interesująca dlatego, że cały czas jest też wypełniona dialogami twoimi z yy, Julianą. Jakby każde praktycznie wyjście, a nie wiem, kilkadziesiąt yy, na pewno ich było przez całe moje przejście gry, w sumie więcej, kilkaset, no bo jakby wychodzę cztery razy dziennie, tak? Każde wyjście rozpoczyna się od krótkiego dialogu. Tych dialogów na pewno zostało nagrane dużo, bo nierzadko one komentowały jakieś tam wydarzenia, które były przy poprzednim wejściu, albo po prostu były randomowe i z dupy. I te dialogi są nagrane świetnie. One w ogóle w przypadku plejki jakby głos Juliany rozgrywa się spada. Jakby odtwarzany jest spada, więc to budowało taką śmieszną imersję, że, że my jesteśmy w telewizorze, tym naszym głównym dźwiękiem, głosem, a ona sobie tutaj tak się łączy przez radio. I w sumie czekałem przy każdym wyjściu na to, co będzie nowego w tej rozmowie. A te rozmowy były zajebiste, bo ona go wkurwiała, ona go zabijała, on nie jest grzecznym gościem, Colt nie jest grzecznym bohaterem i y, potrafi dość mocno lecieć z nimi w chuja, potrafi komentować to, co go spotyka w niewybrednych słowach, ale nie ma tu też przejęć. Jak tutaj pada jakieś y, soczysta kurwa, to ona jest dokładnie w tym miejscu, gdzie być powinna. I czasami on gada sobie sam do siebie, a czasami komentuje właśnie coś, co mu się udało odkryć, a czasami gada z Julianą. I po prostu jest w tym sporo zabawy, sporo y, dobrej roboty wykonanej na przetłumaczenie. To są naprawdę fajnie napisane dialogi. Y, nie byłbym w stanie ich tutaj dobrze przytoczyć jakby wam, ale no moment, kiedy on zdobył sobie jakiś pistolet i się cieszył z tego pistoletu jako pierwszej broni, którą sobie zostawiłem i zachowałem, wiecie, taka lepsza niż to zardzewiałe gówno, co mam na początek, to zaczął sobie chodzić i mówić jak nazwie ten pistolet, a może tak, a może inaczej, po prostu jakieś takie naprawdę fajne teksty padały i mnóstwo było sytuacji, w których po prostu miałem bekę, na początku levelu nastrajało mnie po prostu to do tego, żeby wyjść i tam komuś yy, spuścić w pierdol, no. To jest dobrze zrobione i to jest również nieoczywisty sposób prowadzenia fabuły, bo no tak jak mówię, dialogi mamy tylko z między dwoma osobami. Celowo jakby takiego używam sformułowania, bo zdarza się, że gadamy z samym sobą, bo na przykład nas spotyka kold z jakiejś dziwnej innej literacji czasowej i coś tam podrzuca na początku gry jakiś fragment, żebyśmy się ogarnęli o co w tym wszystkim chodzi. Później też kilka jest takich podobnych scen. Ale w gruncie rzeczy mamy tylko naszą głowę, nasze notatki, plus całe rozkminka w menu fabularna tych, tych zagadek, co my tam kolejne kroki mamy zrobić. No i Juliany, z którą ewentualnie gadamy, nie? No i poznajemy, co tam się dzieje na tej wyspie, kto ma jakie nawyki, kto... Im się resetuje pamięć. To jest ważne, że wszystkim pozostałym ludziom się resetuje pamięć, więc my po prostu, jeżeli ktoś tego dnia zrobił akurat daną rzecz, to on będzie to robił codziennie do ustranej tam śmierci, albo dopóki nie przerwie tej pętli, więc y, dlatego ta wiedza jest nasza taka cenna, bo jesteśmy w stanie się zaczaić, przygotować i, i, i zrobić po prostu im jakieś kuku. Przykładem takiej y, rozkminy jest y, na przykład fakt, że y, wyczytujemy notatkę, że jeden typ, który jest tam jakimś naukowcem, dokonuje jakiegoś odkrycia i to odkrycie ma miejsce chyba gdzieś tam w południe y, i to odkrycie jest dla niego tak ważne, że on wieczorem nie pójdzie na imprezę no więc my idziemy tam rano i rano mu sabotujemy ten yy, eksperyment on nie ma tego odkrycia więc wieczorem przychodzi na imprezę i możemy wieczorem na imprezie zabić jednego gościa więcej, bo jest dodatkowy gość natomiast jeżeli nie zrobimy tego rano to, to on znowu następnego dnia będzie siedział w swojej bazie do wieczora, nie? I jakby to jest informacja, która pozwala nam załóżmy yy, przejść grę na koniec to jest taki jeden z przykładów Yy, więc
1: cóż chciałem wie fajne, fajne to, to jest to, to, to w, można się wciągnąć to
2: się można wciągnąć, bo mówię no jakby z każdej małej jakby tak naprawdę rozgrywki wychodzisz tam z, no jakby z wiedzą dodatkową, która ci pozwala być lepszym człowiekiem no i w momencie kiedy ja przeszedłem tą grę i w sumie jakby myślę, że grałem trochę dłużej tam chyba 16 godzin, ale trochę dłużej niż How Long To Beat pokazuje że to można ukończyć a ja wiem, że w ogóle pewnych tropów nie zbadałem. Tam jakby znalazłem coś takiego, że są jakieś skrzynki podawcze, czy coś w tym stylu, coś ala paczkomatów, nie wiem, do których trzeba znać kod. Ja tego kodu nigdy nie znalazłem, a one pozwalają chyba transportować sobie... Na,
1: na support, na support do Imposta. No i bądźmy. to
2: chyba pozwala Jest. zrobić tak, że sobie, powiedzmy, nie masz waluty, żeby wiesz, tą broń y, gdzieś przenieść, to możesz ją sobie tam schować. Nie wiem, nie wiem, jak to działa, bo tego nie odkryłem, nie znalazłem tego kodu, ale no, przeszedłem grę bez tego, też nie miałem większych problemów, nie?
1: A powiedz mi, bo jeszcze jedno pytanie mam do tej gry, takie czysto techniczno-gameplayowe, czy, bo to jest jakby póki co ekskluzyw Playaka piątki i ciekaw jestem, czy, czy ta gra jakoś utylizuje, że tak powiem, możliwości dual sensa w jakiś sposób? zwróciłeś na to uwagę? co,
2: nic czego Xbox by nie zrobił, ale dużo rzeczy, dzięki którym jest to po prostu przyjemne, no bo wibracje, jak, jak poznałeś chociażby po returnalu, że czuć te delikatne różnego rodzaju tam, czy kroki, czy krople deszczu, Niuance, to tutaj tak, jest no. podobnie i tutaj też są fajne wibracje, które no odpowiednio wyraźnie tam zarówno kroki, jak i jakieś wybuchy, czy, czy, czy przeładowywanie broni gdzieś tam sygnalizują haptycznie, no i same triggery też reagują inaczej zależnie od broni, którą trzymamy, a przy jakby działaniu na dwie ręce, kiedy możesz mieć pistolet w jednej, a karabin w drugiej, no to jakby obydwa triggery się dostosowują do tego i, i dają jakby odmienne wrażenia na, na, na każdy palec, nie, więc. Jest to jest to jakby taka takie dosyć klasyczne dobrze wykonane. Na pewno jest dobrze wykonane, ale klasyczne wykorzystanie tego dual sensa. nie ma nic odkrywczego typu, tak jak jest w returnalu celowanie. No bo wiemy doskonale, że to też trafi na Xboxa, więc więc nie, więc nie,
1: ale no i to by nie zadziałało. No dokładnie, to by nie
2: zadziałało, ale ale jest przyjemnie, na pewno no jakby wolałbym w ten sposób grać niż gdzieś tam na innym padzie. W ogóle z tego co wiem bo to też wyszło na PCT od razu yy, i myślę, że no zawsze ktoś może zechcieć zagrać właśnie w to na pececie yy, to wiem, że DualSense jest obsługiwany na pececie jakby z kompletem tych swoich funkcji, więc to jest... O proszę, tego, tego nie no, wiedziałem. Gdzieś tak wyczytałem, no ja osobiście tego nie sprawdzałem, ale wyczytałem, że jest takie potwierdzenie, że, że ponoć to działa. Tak? No, jakby to, że sterowniki do sensa są, to ok. no ale też gra musi mieć tą implementację i na pewno jest różnica, czy ona jest zmodowana, czy, czy jest oficjalna. Tak? Więc tutaj po, powinno to wszystko działać prawidłowo. No i słuchajcie, tak się ciągnie dzień za dniem, nie mamy poczucia takiego, że stoimy w miejscu, My graliśmy trochę ostatnio w Returnala z Mikołajem i dało się odczuć, że przy kolejnych ranach, kiedy już doszliśmy do jakiegoś mentu, nie dzieje się nic nowego, nie ma żadnych odkryć fabularnych, po prostu jak dwie godziny opierdolisz, to psu w dupę i nic kompletnie się nie wydarzyło. Tutaj tego... Mam... Dopóki się nie przebijesz... Dopóki prostu, się nie przebijesz nie, nie przez ścianę, która cię zablokowała, typu jakiś boss, to nic się nie dzieje nowego. A tutaj tego nie ma. Cały czas się dowiadujesz czegoś nowego, po chwili jesteś w tym już dosyć rozeznany i kumaty po tych kilku godzinach, kiedy się wiadomo, do każdej gry trzeba przyzwyczaić. No i co więcej, jakby cały czas masz te dialogi, które cię nakręcają, bo... bo jakby najbardziej się chce dzięki tym dialogom rozpocząć rozgrywkę, a potem to już jakby idzie z górki, nie? więc to jest fajna zachęta i bardzo mi się przyjemnie ich słuchało, bo oni często sobie gadali fabularne rzeczy na temat jakiejś tam przyszłości, przeszłości, a często po prostu się kłócili o to, że na przykład ona wczoraj wpadła i go zabiła, więc z niego szydziła rano, a on, mówi, a on na przykład rzucał do niej teksty, zawsze przekręca jej imię tak? i mówi, Julia, coś tam, coś tam. Nie nazywam się Julie, tylko Julianna. A chuj mi obchodzi, jak się nazywasz, nie? Czy wiesz, coś w tym stylu. No jakby to są takie teksty, które tam są na porządku dziennym i on jest takim badasem, który, wiecie, nazywa się Colt i mówi, a może nazwę go Colt Junior. Kurwa, po co mam nazywać pistolet swoim imieniem, nie? I czujesz ten klimat, tam jest wszystko zaklęte w tych latach tam 60 -tych, 70 -tych, takim retrofuturystycznym oczywiście sznycie. Muzyka wypełnia również, jakby w takim klimacie jest dopasowana, więc klimat jest całkiem ciekawy, fajny, zaklęty i tutaj również jest właśnie przez to udźwiękowienie mocno, mocno taki... Trochę detektywistyczny klimat, nie? Jakby, że, że to jest właśnie też, też trochę film akcji z tamtych lat, gdzie musimy rozkminić jakąś zagadkę. Nie? No, i, no i fajne jest to poczucie, że tak gramy badassem. Też,
1: też ten klimat właśnie, ten, ten klimat mnie trochę przekonuje właśnie do tego, bo mam wrażenie, że to jest gra, która, która mogłaby mi się spodobać właśnie też między innymi właśnie ze względu na stylistykę. Ja jestem, ja, jestem, ja jestem, pewny, że mi się spodobała i uważam, dobrać.
2: że jest o wiele bardziej dostępna z uwagi na tą dualizm swojej rozgrywki, że nie zawsze trzeba się skradać. Nawet jak ja nie przepadam za skradaniem, to przynajmniej gra mi daje alternatywę, co mamy robić kiedyś już się nie skradamy, tak? Mogę do pewnego momentu się poskradać, ale nie za wszelką cenę.
1: Jak trzeba, to wy... Nie ukaże cię za to, jak coś. Nie, się czasami pierwoli.
2: nawet nagrodzi. Jak trzeba, to wyjmuje karabin albo coś tam i zaczynamy się napierdalać. Ja tak samo grałem w metal. I, i też nigdy jakby nie było problemu z tym, że, że trzeba się postrzelać trochę, nie? Jakby balans był tutaj zachowany, więc jest okej okay i mi się to bardzo podobało, dlatego też nie uważam, że to powinno jakoś mocno kogoś odrzucać. Wiem, że Tomka trochę odrzucał początek tej gry z uwagi na mnogość informacji, które tam się pojawiały i ja miałem wrażenie, że coś jest nie tak w samym menu, bo wchodzisz do menu i graci chce każdy kafelek wyjaśnić, do czego on służy, więc cię wyrzuca tych wyskakujących elementów tłumaczących i mam wrażenie, że robiła to za dużo i za długo. Mam wrażenie, że pokazywała mi te ekrany po kilka razy na to samo, albo po prostu były to bliźniacze funkcje, ale musiała mi je pokazać na każdej zakładce, tak jakby, nie? Więc to było męczące i to był taki natłok informacji, który
1: no, to na początku... Może być upierdliwe, tak? Szczególnie jak gracie ciągle odbiera kontrolę po prostu, że musisz się przeklikiwać przez coś.
2: W samej grze tak nie było, tylko w samym menu najbardziej. Natomiast, no mówię, było tak, że tych informacji na początku było dużo, ale te dwie godziny później, które, które już po zagraniu gdzieś tam ogarnąłem, to tak naprawdę byłem w pełni zorientowany do wszystkiego, co, co tam się w niej dzieje i to było spoko.
1: No i tyle. Brzmi fajnie. Ciekawy tytuł.
2: Bardzo się cieszę, że coś takiego wyszło spod studia Microsoftu, że trafiło na Playkę. Jest to jakby... Dobry przykład tego, że, że, że można liczyć na dobre gry też później w Game Passie, które gdzieś tam zrobią kolejne i, i daje to chwałę, bo jednak no... Tu jest też taka ciekawostka, że Dishonored i wiele tam artykułów różnych to poruszało, że i, i Prey, i Dishonored jedynka, dwójka, no że były doceniane, miały świetne e, oceny i do dzisiaj mają na metakrytyku, a tak naprawdę nigdy się jakoś dobrze nie sprzedały. Nawet jakimś tam patrzyłem...
1: E, a to były zajebiste patrzyłem, gry. Patrzyłem, no, ale można
2: się było od nich odbić, tak jak powiedziałem, no mi Dishonored nie podeszło, może mi się gdzieś tam złamał, ale ale nie było takiego jakiegoś, wiesz... Ciśnia. Pewnie byłoby też inaczej, gdybym grę kupił, a nie próbował w Game Passie, bo to jest inny próg yy, jakby decyzji, że nie chcę w to grać, nie? Jak, jak leży Oda. na półce wirtualnej za darmo. Natomiast yy, śledziłem sobie tam trochę historyczną tą sprzedaż. Wiem, że yy, Dishonored, pomimo że wyszło na wszystkie platformy, to raptem gdzieś tam czwarte miejsce w tym tygodniu premierowym swoim zdobyło na tej UK liście sprzedaży pudełek i to było parę lat temu, kiedy te pudełka były o yy, ale bardziej popularne. No, Detlub wskoczył na pierwsze. Chyba nowszego jeszcze rankingu nie było, po tym jak yy, no, po premierze gdzieś tam ten jeden tydzień tylko został zraportowany na, na chwilę obecną. Ale mam nadzieję, że tutaj na szczęście duża promocja pomogła i, i że jakby wszyscy docenią ten ruch. Podoba mi się też to, bo przed premierą gdzieś tam pojawiały się różne...
1: Ale to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że, yy, że Microsoft po prostu nie, nie promuje... Tak Ale właśnie tutaj świat. daj mi... A, a, a Sony sprawia, że każda ta yy. gra wyskakuje ci, kurwa, z lodówki, nie?
2: Tak, ale też nie tylko to chciałem jakby podkreślić, bo to, że jakby marketing był duży od, ze strony Sony, to jest jedno. W ogóle przed samą premierą y, spotykałem się z opiniami i oczywiście gówno wartymi, bo są domysłami jakiegoś tam sobie typka, którego nawet twarzy nie widzimy, y, że gra będzie czym jajkiem, bo zrobił ją Microsoft dla Sony, a Sony nie chce jej promować, bo ona potem będzie tylko na Game Passa, a coś tam, coś tam i że w gruncie rzeczy nikt nie będzie się do niej przyznawał, nie? I że będzie w topa. A okazało się, że od premiery i przez całe te dwa tygodnie, tak naprawdę do dzisiaj, chociaż teraz już Far Cry zdobywa jakby prowadzenie na, na marketingu, było bardzo głośno o detlupie i to nie tylko ze strony jakby wykupionego marketingu w, przez, przez jakby wydawcę, tak? Dlatego, że... Znaczy przez Sony. Dlatego, że również Microsoft swoje napisał i zarówno Bethesda, Arkane, Phil Spencer, jakby wszędzie gdzieś tam Twittery i tak dalej, głośno mówiły o tej o tej grze, o tym, że jest fajnie, o tym, że gdzieś tam sobie, no oczywiście na Xboxach też zagracie za jakiś czas i się wszyscy cieszmy z tego, nie? więc to było spoko. W ciekawych czasach żyjemy w ogóle swoją drogą, jeśli chodzi o no, ekspluzywy To To o, o są, No to są tak trochę dalej. pojebane czasy, ale jakby... Lepsze jest takie rozwiązanie, że się, wiesz, jakby jedni i drudzy chwalą, niż jedni i drudzy milczą, tak jak w przypadku Psychonautów. No i chyba z tym się jesteśmy no, w stanie to, zgodzić. My również tą cegiełkę dokładamy i do jednego, drugiego jakby tytułu, że na pewno one są warte sprawdzenia. Dla mnie lub z takiego czegoś, co mnie w ogóle nie interesowało, yy, okazał się no, jakby jedną z tych kilku faktycznie najlepszych gier od premiery, jakie ograłem. Yy, myślę, że się bawiłem na pewno lepiej niż przy Ejbie, yy, chociażby yy, który no, fajną gierką logiczną był, ale powiedzmy trochę jednak miał więcej wad się dłużył. Na pewno to był klimat, który yy, mega mnie wciągnął i w sumie w nic innego nie potrafiłem grać przez, przez ten czas yy, do przejścia tej gry. No i co tu dużo mówić, też spróbujcie. Na pewno spróbuję je jeden z naszych patronów, bo to jest właśnie gra, która y, będzie lada dzień do niego wysłana. Y, miejmy nadzieję, że już powoli będzie na nią czekał i w tym tygodniu zagra. Chyba wszystko, co chcę. Chyba, że jeszcze macie jakieś pytania.
1: Nie, chyba wyczerpałeś temat, wydaje mi się.
0: No, chyba tak. To też mi się wydaje, że wszystko jest ok. E, dobra, słuchajcie, to był Deflub e, e, Prawdopodobnie też będzie na Xboxie, ale to dopiero za rok.
1: Na pewno będzie, no to jest studio Microsoftu, to nie wyobrażam sobie, żeby jak się skończy czasowa ekskluzywność dla Sony, żeby ta gra się nie pojawiła w Game Passie, no jakby...
0: No tak, e, więc zobaczymy, jak słyszycie, pozycja naprawdę bardzo dobra, bardzo mocna i świetna. E, I słuchajcie, no i co, i będziemy kończyć ten 194. odcinek, e, więc standardowo... Wchodźcie na Bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki i poza tym jesteśmy na YouTubie, Bezimienny Podcast, wszystkie aplikacje podcastowe, Spotify, e, iTunes też tam znajdziecie, Bezimienny Podcast, tak samo Instagram, Twitter e, czy Facebook i nasza grupa facebookowa Bezimienny Podcast. E, poza tym oczywiście możecie do nas pisać maila Bezimienny Podcast, ma tam mamy, tam jesteśmy, tam sobie to zrobimy, w sumie moglibyśmy zmienić na ładniejszy e-mail, ale mi się nie chce. Słuchajcie, coś jeszcze chciałem powiedzieć, Tak, no i oczywiście patronite.pl, patronite wpiszcie sobie bez imienny podcast, tam mamy fajne rzeczy, jeszcze niektóre są, niektórych nie ma, więc zobaczcie sobie jak to wygląda, cały czas mamy kontakt z naszymi patronami, no i kolejne pomysły będą realizowane. I chyba tyle, 194. odcinek będzie pomału dobiegał końca, ja tylko e, powiem, że kolejny odcinek będzie za jakiś tam e, tydzień, półtora i naprawdę będzie to nowy premierowy tytuł, e, już go mamy w sumie, e, w sensie, że już został kupiony, czekamy. E, I w sumie chyba to będzie tyle, e, więc e, słuchajcie, standardowo ze mną był Rafał Udomyski.
2: Dzięki wszystkim, cześć.
0: E, był z nami Mikoł Mikołaj Weiser. Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj. Tak, Mikołaj Weiser, byłem. Byłem, Wiecie, byłem. byłem. E, był, i słuchajcie, za pierwszym mikrofonem był Christian Kelder. A my standardowo słyszymy się e, za dwa tygodnie, półtora. Więc e, do słyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej. Siemanko.